0: Hallo und herzlich willkommen zur 130. Episode des Podcast Freiburg am Sonntagabend nach der 2 1 Niederlage in Leverkusen am Samstagmittag durch die Freiburg zwar immer noch äh, über die Alpen und nach Barkons Kaspische Meer fährt, aber leider nicht mehr zu Champions League spielen, sondern äh, nur zur Europa League. Das wissen wir jetzt safe. Und wir wollen ein bisschen über das Spiel sprechen, äh, nachher dann auch noch ein bisschen länger über Berlin nächste Woche sprechen, weil wir haben ja den Luxus, dass wir diese Saison noch ein Pflichtspiel haben nach dem 34. Spieltag. Und dafür begrüße ich erstmal den Julian. Hallo. Hi. Und hallo an den Nick, den ihr jetzt äh, vermehrt gehört habt die letzten Wochen. Also eine sehr vertraute Stimme. Hi.
1: Ja, hallo von mir auch. Ja, hallo.
0: Ähm, Liebe Grüße gehen raus an Alex, der heute krankheitsbedingt raus ist, bei dem wir sehr drauf hoffen, dass das bis nächste Woche alles wieder okay ist, weil, wie er so schön bei Twitter, der easy geschrieben hat, wollen ja alle den Thiago von Friedrichshain sehen nächste Woche am Samstag auf dem Kreisliga-Platz. Wir haben den Plan für nächsten Samstagmittag schon ein paar Mal hier so angerissen, wir haben glaube ich, noch gar keine 100% festen Uhrzeiten. Die wird es aber spätestens morgen oder Dienstag geben. Ähm, ihr werdet die mitbekommen, wenn ihr bei Twitter seid. Wir werden die aber auch bei Facebook, Instagram, auf unserer Homepage und wahrscheinlich auch bei transfermarkt ihr posten. Dass alle, die Bock haben, nächsten Samstag ein bisschen äh, ein Hörer- und Fantreffen äh, zu machen, in Berlin-Friedrichshain, dann seid ihr herzlich eingeladen. Äh, wir haben richtig Bock und auch richtig Bock aufs Finale, aber da kommen wir nachher dazu. Julian, du, an dich einleiten, du warst gestern schon mal im Stadion. Erstmal vielleicht losgelöst vom Ergebnis, wie war es denn?
2: Also losgelöst vom Ergebnis war ich eigentlich gerne da. Ähm, es war dann natürlich so ein bisschen gemischt, weil dann irgendwann, äh, also ich war nicht, ich war oben drüber. Äh, irgendwie hat der SCs ja auch so ein bisschen verbockt mit Kartenverkaufen, dass es dann direkt ausverkauft war und dann nach und nach immer wieder Karten gab und so. Ähm, aber war auch okay. Und ähm, war, fand ich ziemlich, ziemlich gut, ziemlich laut. Aber dadurch, dass der Spielverlauf dann einem so ein bisschen die Luft genommen hat in der zweiten Halbzeit, wurde es dann irgendwann so ein bisschen ruhiger. Und äh, mit dem Bielefeld-Tor ging dann nochmal so ein Mega-Ruck durch, durch den ganzen Block und äh, der sich dann, würde ich sagen, auch so zumindest an die Seitenlinie und Teil die Mannschaft übertragen hat. Ähm, und es wäre, glaube ich, ein frustrierender Nachmittag gewesen, wenn ähm, dieses 1-1 nicht mehr gefallen war, aber die paar Minuten danach waren halt richtig, richtig geil, auch äh, bis ich dann äh, gesehen habe, dass Leipzig wieder ausgeglichen hat, ähm, aber da da diese, diese Minuten, das, dieses Gefühl nochmal zu haben und diese Spannung, das war richtig cool und das hat man dann äh, sicher gewünscht, dass man dieses, dieses kleine Endspiel hat, war dann im Nachhinein ganz, ganz froh, dass es nicht an diesen paar Chancen gescheitert ist, die man dann wirklich noch hatte am Ende, dieser Schmiedschuss, der da abgefälscht am Pfosten vorbeigeht und so, das hätte mich dann doch ein bisschen verfolgt, aber so war es danach auch voll okay. Und ich glaube jetzt nicht, dass also wirkte nicht, dass Leute danach super niedergeschlagen waren, gerade weil man es dann eh nicht mehr in der Hand hatte. Aber ähm, auch weil es jetzt nicht, nicht so war, dass man da völlig chancenlos rausgegangen ist.
0: Nick, wie ist denn die Zufriedenheit jetzt allgemein mit dem Ergebnis zum Saisonende? Ich denke, das kann man jetzt schon vor dem Spiel mal fragen. Es ist es jetzt Platz sechs geworden, hinter Union Berlin noch? Ohne Champions League offensichtlich ist dann trotzdem die Zufriedenheit überwiegend oder ein bisschen Enttäuschung da?
1: Ich war so die erste Stunde nach dem Spiel schon ziemlich enttäuscht, weil irgendwie krass war, wie knapp es ist. Also es war halt bis irgendwie zwei Minuten vor Schluss war Leipzig zurück und Freiburg war beim 1-1 und es wäre wirklich dieses eine Tor gewesen, was die Champions League gebracht hätte. Am Ende hat man dann im Konter noch ein zweites kassiert. Freiburg, äh, Leipzig hat selbst noch getroffen, ist ein bisschen weiter weg und dann Denke ich, kann man mit der Saison so insgesamt sehr zufrieden sein, auch wenn es dann am Ende nur noch Platz 6 geworden ist. Ähm, ich denke, das ist ein großer Erfolg. Man hat eine starke Saison gespielt, war lange oben dabei, war kein einziges Mal außer zu Saisonbeginn hinter Platz 6, was unfassbar konstant auch einfach ist. Ähm, ich denke, da kann man als SC Freiburg sehr, sehr stolz drauf sein. wie dann möchtest du was ergänzen
2: dazu? Ja, nur auch also das Genau das halt eigentlich dann auch nochmal der Abstand quasi zu den nicht-europäischen Plätzen ist halt auch einfach gigantisch. Ne? Also, das sind jetzt neun Punkte, die man da auf Mainz-Vorsprung hat, die am Schluss jetzt Achter geworden sind, sogar noch vor Hoffenheim. Ähm, und also, das ist ja wirklich eine, eine sehr souveräne, also sehr souveräner Einzug in Europa. Das ist dann sogar Platz sechs und äh, direkt die sichere Qualifikation für die Gruppenphase der Euroleague ist und so ist natürlich nochmal cooler. Ähm, aber man hatte eine Saison, in der, auch wenn noch einiges mehr schief gehen sollte, man auf jeden Fall europäisch gespielt hätte, das ist schon ziemlich cool.
0: Vielleicht noch ergänzend zu der Konstanz, das ist jetzt das zweite Mal diese Saison, dass die niederlangen -Serie von Pflichtspielen länger als ein Spiel geht. Also es ist das erste Mal, dass man dann ein zweites am Stück verloren, äh, das zweite Mal, dass man ein zweites am Stück verloren hat, was auch äh, ziemlich beeindruckend ist für Freiburger Verhältnisse. Und man Fertig hätte spielen. es ja nicht
1: verloren, wenn man nicht auf Sieg gespielt hätte, also dann wäre es halt ein ja, ausgegangen. Ja. Richtig, kommt noch dazu,
0: ja. Ähm, wir waren letzte Woche alle optimistisch. Ich weiß, ich habe nicht mehr reingehört, wer äh, was getippt hat. Ich weiß aber, dass jemand ein 1-1 hatte. Ähm, aber ich glaube, es war sogar ich selber. I don't know. Ähm, an der Stelle kann ich noch nochmal rausheben, dass Julian sehr gut äh, dasteht in unserer Kick-Tipp-Runde, weil ähm, der freut sich da bestimmt drüber. Mhm. Ähm, Du bist, glaube ich, auch der Einzige aus der spotcast crew der noch irgendwie ab der Rückrunde getippt hat. Das ist natürlich keine Ausrede, aber ähm, genau, der Julian ist da weit oben und großen Respekt an alle, die bis zum Saisonende durchgehalten haben. Ich bin da, ja, ist seit halt klein auf. Ich vergesse auch jede Kommunirunde, in der ich mitmache.
2: Ja, und war auch dramatisch vor dem letzten Spieltag mit einer perfekten Leistung, fast acht Punkte äh, von den, äh, drei Spielen ist äh, Adiri noch auf den ersten Platz gezogen vorbei an äh, Lasse 23 und ist damit Sieger der diesjährigen sportcast äh, Platz 1 Adiri, Platz 2 Lasse 23 und Platz äh, 3 Schwanau 64. Und ich bin auf 5, was auch nicht übel ist. Und der Rest der sportcast darf sich schämen und nächstes Jahr besser machen. Ja, Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, gehen wir einmal zum Spiel. Wir haben, wie jetzt schon erwähnt, gestern in Leverkusen gespielt. Und bevor wir auf Sportliche gehen, frage ich erstmal Julian, wie hast du einen Abschied von Rudi Völler im Stadion wahrgenommen?
2: Also, das Ding vorher habe ich nicht gehört. Da haben wir gesungen irgendwann, aber ähm, und ich habe auch nicht so richtig zugehört. Und danach war ich dann auch ein bisschen mehr beschäftigt mit, äh, ja, mit uns selber. Aber ähm, ja, war schon okay. Wir haben auch viele geklatscht, tatsächlich, auch innerhalb des Blogs. Das äh, ist ja dann doch auch eine Figur, die viele Leute ihr ganz Leben lang verfolgt haben. Ähm, fand die Choreo tatsächlich ganz nett, die sie da gemacht haben mit den Spruchbändern und seinen Zitaten und so. Ähm, man würde sagen, dafür, dass ich wirklich kein Fan dieses Stadions bin, war zum ersten Mal da und jetzt auch sonst nicht sonderlich beeindruckt, war das auf jeden Fall noch der spaßigere Part. Ähm, die Humba hat er nicht gekonnt, das habe ich, das hat man gemerkt. Ähm, aber ja, also für, für den Fußball würde ich schon sagen, ähm, war jetzt kein großer Rudi-Völler-Fan, weil ich ihn halt auch nicht groß habe spielen sehen. Ich habe es in den letzten Jahren noch mitbekommen, aber selbst da war er beim, äh, beim Gegner dann noch eher. Und ähm, Aber als Figur des deutschen Fußballs natürlich dann auch gerade für Leute, die noch seine Spielertage haben, äh, schon ein krasser, krasser Abschied.
0: Ich würde noch kurz ergänzen, weil ich habe gestern einen Tweet rausgehauen, den ich vielleicht jetzt rückwirkend nicht mehr ganz so extrem sehen würde, indem ich äh, Rudi Völler die Verabschiedung mit Anastasia verglichen habe. Ähm, das lag allerdings eher daran, dass ich genervt von der Begleitung von Sky war, weil es bei Sky sowohl vor, im Vorbericht als auch in der Halbzeitpause halt überhaupt nicht um das sportliche Spiel ging. Und das mich persönlich super genervt hat, weil es halt für Freiburg zumindest noch um relativ viel ging. Ähm, deswegen war ich dann genervt von der Verabschiedung. Wahrscheinlich war es im Stadion dann nicht ganz so extrem, weil ihr ja Matthäus und Bremen zum
2: Glück nicht zuhören musstet. Ich dachte aber schon, langsam müssten sie mal anfangen, weil ich dachte schon, wenn wir da fünf Minuten später dran sind, vielleicht hat es einen Vorteil, aber vielleicht auch nicht. Aber wäre vielleicht auch ganz praktisch gewesen, dann äh, zu wissen, was die anderen machen. Ja. Gut,
0: ähm, Leverkusen sportlich, war vor dem Spiel dritter. Es war klar, dass sie nach dem Spiel dritter sind. In der Spielweise war das nicht ganz so zu sehen. Äh, dazu werden wir später noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, in der Ausstellung schon ein bisschen eher. Da war Lunev... Dieses Jahr das erste Mal im Tor. Baumgartlinger und Palacios äh, auf der Doppel sechs Gerade Baumgartlinger hätte wahrscheinlich sonst nicht gespielt. Der hat sein Abschiedsspiel bekommen. Sinkraven war nicht unbedingt Stammspieler links hinten. Aber das ist dann trotzdem sehr viel Qualität auf dem Platz mit äh, Tartab, Soba, Diaby, Paulinho, Schick, Alario. Nick, hast du, äh, ich schätze dich so ein, dass du mehr Bundesliga geguckt hast als wir beide diese Saison. Äh, was machten Leverkusen und das Silvane so aus?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil so die zwei Punkte, die extrem sie ausgemacht haben, weggefallen sind, weil Wirtz verletzt ist und Frimpong verletzt ist. Aber es ist ein sehr temporeiches Spiel, auch sehr kreatives Offensivspiel, also sehr vielfältig. Also verschiedene Spieler machen verschiedene Dinge, aber das dann immer gut im System. Also das hat mir sehr gut gefallen, einfach wie äh, Sewane da äh, seine Pläne für die Spieler ausgearbeitet hat. Es war gerade bei Leverkusen in der Vergangenheit nicht immer so üblich. Also Die haben immer sehr attraktiv gespielt und sehr äh, offensiv gespielt, dabei aber defensiv immer sehr viele Probleme gehabt. Und Da hatte ich dieses äh, Jahr das Gefühl, dass das alles besser funktioniert hat. Ähm, also gerade ähm, Jonathan Tantar hat eine richtig starke Saison gespielt, was für ihn ja ein bisschen überraschend kam für mich. Ich hatte eher gedacht, dass er hinter Kosunu auf die Bank wandern wird, neben Tabsoba. Also, es hat mir schon, schon relativ gut gefallen. Also, es ist alles sehr viel strukturierter, aber dabei trotzdem noch sehr offensiv ausgerichtet und sehr, sehr schön anzuschauen.
0: Ja, die AB fand ich vor dem Spiel sympathisch. Es gab ein paar Situationen, die das ein bisschen verändert haben. Da werden wir aber auch noch nachher drüber sprechen. Gut, kommen wir zum SC. Der SC im Vergleich zur letzten Woche trotz des gegen Union ohne Wechsel in der eigenen Aufstellung, also mit Flecken, Kübler, schlotterberg Schlotterbeck, Günther, Eggestein, Höfler, Schalloy, Jeong, Grifo und Höhler. Als die Aufstellung im Stadion das erste Mal rauskam, wie war die Laune, Julian?
2: Ich bin da meistens gar nicht so positiv-negativ, aber ähm, also ich nehme das da meistens mittlerweile einfach nur noch hin. Ähm. Aber ich war ein bisschen überrascht, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass Jong nochmal startet. Das war meine Überraschung. Ähm, den Rest hatte ich jetzt, ja, ob jetzt Viererkette, Dreierkette. Ich hätte halt vermutet, dass man so wie man jetzt spielt, sollte man vielleicht auch nächste Woche spielen oder sowas. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so viel klarer ist als nach dem Unionsspiel. Vor dem Spiel... Habe ich natürlich dann gehofft, dass es so funktioniert, war ein ähm, bisschen überrascht, dass man quasi bei Xiong dann ähm, eben, wie gesagt, einfach das Gleiche nochmal probiert hat. Sonst denke ich, Problem ist halt, dass einige der Optionen eingeschränkt sind. Ähm, war, jetzt nicht, war jetzt nicht mega überraschend, glaube ich, wie sie aufgelaufen sind, aber ähm, war jetzt auch nicht, dass ich irgendwie begeistert war davon.
0: Ich kann persönlich sagen, dass mein erster Gedanke war, dass ich enttäuscht war, dass Noah Weishaupt nicht auf der Bank saß. Weil ich mir dachte, wenn er vielleicht für Leverkusen Option für zehn Minuten wäre, dann ist er vielleicht für Leipzig eine für eine halbe Stunde. Mal schauen, ob das trotzdem der Fall ist. Ähm, Nick, ich weiß bei dir, dass du wahrscheinlich gehofft hättest, dass Haberer über Eggestein spielt. Wir werden die Diskussion noch für nächste Woche führen. Später. Ähm, hättest du was anders gemacht?
1: Ja, also ich hätte, ähnlich wie Julian es gerade gesagt hat, eine Dreierkette erwartet, weil ich dachte, man nutzt das auch als Generalprobe, weil halt mit aller Chance, die man noch auf die Champions League hatte, die Wahrscheinlichkeit, dass Berlin äh, Bielefeld jetzt gegen Leipzig gewinnt, war nicht groß. Und dann bin ich davon ausgegangen, man testet auch, wenn Leverkusen ein anderes System spielt, trotzdem seine Formation. Am Ende war es halt bis auf Haberer für Eggestein genau die Formation aus dem Hinspiel, mit der man 2-1 gewonnen hat und es auch ziemlich gut gemacht hat. Von daher fand ich es schon sehr verständlich. Das ist auch, glaube ich, der Grund, dass sie Giong noch mal gespielt hat, obwohl er wieder schlecht war, vor allem die erste Halbzeit. Ähm, aber gerade dieser Wechsel Eggestein-Verhaberer für Habera ist einer, der halt auch im Spiel sehr wehgetan hat.
0: Ja, in selbiges Spiel würde ich mit selbigen Eggestein starten, der in der dritten Minute das erste von zwei harten Fouls zwischen ihm und Diaby hat in der ersten Halbzeit. Er trifft da... Diaby am Knöchel Schrägstrich ferse und sieht dafür von den Namen des Schiedsrichters habe ich vergessen. Svenja Blonski. Ähm, gelb. Kann man wahrscheinlich so vertreten, dürfte aber wahrscheinlich auch nicht überholt werden, wenn er da rot gibt. Oder wie sieht? Ja, ich glaube, Julian, du hast noch keine äh, Bewegtbilder aus dem Fernsehen gesehen, ja? deswegen frage ich mal nicht, wie er es sieht.
1: Ja, also ich habe gleich sofort gedacht, das kann auch rot sein. Ich glaube, er rutscht so ein bisschen vom Fuß weg und so ein bisschen runter. Das ist sehr glücklich, weil er dadurch halt nicht voll trifft und deshalb ist gelb, denke ich, in Ordnung. Aber wenn er da rot kriegt, ich hätte nicht gemeckert, glaube ich.
0: Es ist halt vor allen Dingen eine sehr unnötige Aktion, da mit offener Sohle hinzugehen, weil er eigentlich auch eigentlich nichts gewinnen kann in diesem Zweikampf, weil wie schon so weit weg ist. Das war eine komische Aktion von Eigestein. Um, und allgemein passiert so in der ersten Viertelstunde nicht so arg viel. Es gibt eine Flanke von rechts von Diaby, die ihm abrutscht, wo Flecken den Ball über die Latte lenken muss. Um, Julian, was hattest du das Gefühl, wer ist denn besser ins den Spiel gekommen?
2: Schon Leverkusen, ähm, allerdings jetzt nicht irgendwie dominant oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, man wird hier herangespielt, aber es war so, dass es sich relativ schnell abgezeichnet hat, dass es jetzt nicht eine verkaterte Leverkusener Mannschaft ist, die keinen Bock mehr hat und das Ding herschenkt. Das war schade. Das war natürlich eine Hoffnung, die man haben konnte. Ähm, aber ja, also es war jetzt eben, fand ich jetzt nicht so, dass der SC sich komplett aus dem Spiel genommen hat oder sowas. Ähm, aber klar, mindestens so die erste Viertelstunde äh, gab es jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich relevante Annäherungen an den Strafraum von Freiburg und das hatte schon deutlich eher Leverkusen den Ball. Und aber dadurch, dass sie selber halt nicht wirklich zum Abschluss gekommen sind, habe ich mir jetzt auch keine großen Sorgen gemacht, dass das Spiel irgendwie komplett gegen den SC laufen würde oder so.
0: Nick, personell war es ja dasselbe wie letzte Woche. Inwiefern war es denn von der Herangehensweise anders als gegen Union?
1: Oh ja, gut, ist schwer zu sagen, du hast halt äh, gegen den Ball einfach äh, stabiler gestanden, hatte ich das Gefühl, weil du halt einfach die, die gespielten Systeme hast, quasi. Ähm, Leverkusen hat auch mehr mit dem Ball gemacht, dadurch konntest du halt einfach strukturierter stehen, Union, das spielt ja immer sehr überfallartig. aber jetzt so in der generellen Taktik, was man mit dem Ball gemacht hat, die Grifo ist immer wieder in den Halbraum gefallen, das war schon ähm, sehr, sehr ähnlich, also auch gegen das 4-4-2 ähnlich wie das 5-3-2 von Union, also ich habe jetzt nicht nichts gesehen, wo ich mir so dachte, das ist jetzt der Kniff, mit dem man dieses 4-4-2 knacken will, beziehungsweise es war ja sogar fast überraschend, dass es überhaupt ein 4-4-2 ist oder ein 4-2-3-1, wenn man schick dahinter zieht. Es wirkte ja, also ich, ich hätte in, in der Vorschau eigentlich erwartet, dass man wieder eine enge Raute spielt oder vielleicht einfach dieses 4-2-3-1 mit äh, Asmun auf der 10, wie man es zuletzt gespielt hat und nicht, dass dann irgendwie Schick und Alario eine Doppel, Doppelspitze spielen. Und ich denke, das hat man dann auch bei Freiburg gesehen, dass so richtig der Plan für mich zumindest nicht erkennbar war, wie man jetzt Leverkusen knacken wollte.
0: Ich kann mich auch noch ganz gut an Switch spieler erinnern und finde, dass da auch ein Unterschied ganz gut bemerkbar war, weil Freiburg den eigenen Pressingansatz viel tiefer gemacht hat. Also man hatte viel häufiger so Situationen, wo man erst an der Mittellinie gewartet hat und äh, nicht mit, gerade mit Höhler und Jong macht man das eigentlich gerne, dass man auch mal relativ hoch und aktiv anläuft. Ja, war vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass man in den letzten drei Wochen halt zehn Gegentore bekommen hat.
2: Was ich fand, was ganz gut geklappt hat, zumindest so nach der ersten Viertelstunde, war halt dann weniger die Ballgewinne nach irgendwie Pressing oder auch nicht per se irgendwie im Gegenpressing. Aber man hatte einige Blocks und äh, abgefangene Pässe. kann man auch dann über die Passqualität bei Leverkusen sprechen, klar. Aber das war mehrfach so, dass sie da echt ähm, verhindert haben, dass Leverkusen sich da spielerisch befreit, dass sie ähm, immer wieder sich in Situationen im Mittelfeld gebracht haben, wo ich dachte, mit einem guten Pass kriegst du es jetzt vielleicht irgendwie ausgehebelt oder so, weil sie noch nicht wieder ganz sortiert waren. Das war gar nicht unbedingt die Folge von einem hochaktiven Pressing, auch nicht Mittelfeld per se, aber es war, es gab immer wieder sehr aufmerksame Einzelmomente, fand ich, dass so, dass dann ein Spieler plötzlich vorgeschoben hat und schneller am Ball war und so. Da fand ich, sah es ganz gut aus. Das war halt gerade so nach der ersten Viertelstunde, fand ich, dann kam man da auch besser mit ins Spiel.
0: Absolut. Ähm, erste Freiburger Chance war in der 15. nach einem Freischuss von Grifo aus einer eigentlich nicht so schönen Flankenposition, den er hinter die Kette auf Nico Schlotterbeck chippt, der dann ein bisschen wenig Druck auf den Kopfball drauf bekommt. Und in der 18. gibt es das zweite harte Foul, diesmal andersrum, die Abi gegen Eggestein, ähm, der Eggestein mit der Fußsohle auf der Kniescheibe trifft. Ähm, mein erster Impuls war Eher zu sagen, die Gelbe ist in Ordnung, weil man finde ich schon sieht, dass die Abi nicht mit voller Intensität durch möchte. Er trifft ihn halt super hoch, aber er trifft ihn jetzt nicht super hart, so vom, von der Intensität her. Ähm, da dann allerdings Colinas Erben gesagt haben, der DFB hat da was falsch entschieden, bin ich ins Zweifeln gekommen, weil dann muss schon ordentlich was. <lacht> Nein, ähm, ich, Julia, hast du was gesehen von dem V oder kam es gar nicht an dem Stadion?
2: Nee, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen und leider in Highlights war es nicht drin. Ähm, also ich habe halt nur, nur die Reaktionen daran gesehen und danach das auf Twitter gelesen und so. Ähm, ich habe mich dann auch deswegen zurückgehalten, weil ich halt die Eggestein-Sache schon vorher nicht richtig gesehen habe und deswegen dachte ich, da überlasse ich das dann euch. Aber wenn Colinas schon sagen, es ist ein Fehler, dann muss es ein Riesenfehler sein.
0: Nick, was würdest du sagen, Beides mal gelb okay?
1: Ja, ist halt ist schwierig. Also das Trefferbild schreit halt rot. Also so wie er ihn da trifft, aber De, also es ist nie die volle Intensität auf dem Bein, also das Bein klappt ein quasi mit der Berührung, also es, es geht die Intensität nicht voll durch. Ja, ich denke, es geht in Ordnung, dass man Gelb gibt, äh, würde jetzt auch sagen, nichts für den Videoschiedsrichter. Ähm, ja, es wahrscheinlich noch, ich würde mich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger beschweren als bei Ergestein vorher quasi, aber ich finde auch, dass Gelb hier zumindest nicht klar falsch ist, also ich weiß nicht, ich habe äh, Colinas Erben gestern nicht verfolgt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie begründet haben, warum es für sie dann glattrot ist, aber keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, äh, gelb geht noch in Ordnung. Ja.
0: Ähm, zwei Minuten später gibt es die erste Großchance für Freiburg. Ecke von rechts. Die Ecken waren in dem Spiel in der ersten Halbzeit nicht sonderlich gut, die war es auch nicht. Die rutscht allerdings dann weit durch bis zu Lina am zweiten Pfosten, der den Ball mit links aus dem Dribbling raus scharf auf den ersten Pfosten bringt. Das ist auch nicht unbedingt das, was man von einem rechtsfüßigen Innenverteidiger erwarten kann. Höhler macht eine gute Bewegung, bis vor Kusuno am Kopfball und kräft ihn am Außenpfosten. Situation, wo man beiden wahrscheinlich nicht arg viel Vorwurf machen kann, ne?
2: Nee, ich fand halt vor allem Höhlers Bewegung echt gut. Also da, da, da checkt er sehr, sehr schnell, wo es gleich frei wird und bewegt sich da richtig gut rein. Ähm, ihn hat auch quasi sich da gut nochmal äh, durchgesetzt und dahin gebracht, wo die einzige Chance ist, wo jemand frei werden kann. Fand ich einfach eine gute Situation. Wäre vielleicht dann allgemein die Frage, also Höhler hat auf jeden Fall ein besseres Spiel letzte Woche, obwohl das Spiel nicht, insgesamt nicht so doll war. Aber ähm, wie ihr ihn so eingeschätzt habe, gerade so in der ersten Halbzeit?
0: Schwer zu sagen. Also wir hatten es jetzt vorhin davon, dass man ein paar Ballerobungen im Mittelfeld hatte und ich war immer wieder frustriert, dass man so wenig draus gemacht hat. Ähm, da war Höhler meistens nicht der Schuldige, der hat dann eher SV gezogen. Das war ja meistens ganz gut. Das ist so, was man von Höhler sieht, wenn er dann an den Ball kommt. Ähm, Allgemein kam, glaube ich, dadurch die ganze Offensive nicht so gut äh, ins Spiel, weil der Ball dann halt, das waren häufig Fehlpässe. Es war I Remember von Eggestein und Geong vor allen Dingen, die dann immer mal wieder rausgestochen sind mit schlechten Entscheidungen nach Balleroberung. Und dann ist es ein schwieriges Stürmerspiel auch für Hüller. Vor allen Dingen, weil man halt eben den nicht ganz so aktiven Ansatz gegen den Ball gewählt hat.
1: Ja, stimme ich zu. Im Prinzip war es das Problem mit eggestein Jeong ähnlich wie letzte Woche und letzte Woche hat halt Höhler trotzdem ein gutes Spiel gemacht und diese Woche nicht. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Höhler war schlecht äh, in dem Spiel oder so, aber er hat halt im Gegensatz zur letzten Woche, wo er doch das Beste draus gemacht hat, diese Woche es halt nicht gemacht. Ja. Ähm, sollen wir an der Stelle direkt noch über
0: Jong sprechen? Jemanden eine Idee, woran es liegt, dass es die letzten Wochen so schwach, äh, so schwach ist?
1: Also ich vertrete ja immer noch, wir hatten das letzte Woche schon mal so die, die Theorie, dass, glaube ich, sich die Pärchen einfach momentan gebildet haben, die es so ein bisschen ergänzen. Also, dass Jong mit Pedersen einfach so die Abläufe gut zusammenpasst, auch die Typen vielleicht zusammenpassen, dass man so ein bisschen einen Creator hat in Jong und dann mit Pedersen einen, der halt im Strafraum dann bindet. Und bei Jong Höhler, die, ja, also ich will nicht sagen, sie funktionieren nicht zusammen, weil sie haben ja früher in der Saison auch schon mal erfolgreich zusammengespielt. Aber ich habe das Gefühl, dass einfach... Gerade in dieser Doppelspitze, Schrückstrich, 10, 10 position die beiden einfach nicht das Gefühl haben, wer, wer jetzt wohin geht. Also ich hatte das Gefühl, vorne im 3-4-3 vor allem hat es mir, hat mir die Kombination aus den beiden besser gefallen. Ähm, da wurden einfach mehr Räume, Räume geöffnet, quasi, die dann Jong bespielen konnte. Mal davon abgesehen, dass die, die Passqualität von Jong und halt auch Eggestein einfach einfach nicht gut war in dem Spiel und da glaube ich tatsächlich nicht mal, dass es das irgendwie viel was mit Taktik zu tun hat oder mit was ist gerade das Problem, sondern es ist halt einfach ein schlechtes Spiel gewesen, das haben Spieler mal und bei Jong ist es halt gerade eine ein bisschen schlechtere Phase, auch das passiert halt.
2: Ja, es halt einfach kommt zur Unzeit, weil man keine große Alternativen hat, ähm, zumindest, selbst wenn er nicht startet, musst du ihn ja irgendwann bringen, wenn in der typischen Freiburger Rotation, ähm, und ja, das, was Nick meinte, also diese, die, nicht nur vorne, da war es immer wieder frustrierend, aber eben auch schon an der Mittellinie oder sowas. Ich glaube, was es auch besonders frustrierend macht, ist, dass er mit, dass er sehr, sehr gute einzelne Sachen hatte. Also, dass er direkte scharfe Pässe gespielt hat, die, die richtigen Pässe waren zum Einleiten von einer, von einer Aktion. Dann kriegt er den Ball zurück und der nächste Pass ist dann wirklich unterirdisch. Und das halt innerhalb von drei Sekunden mehrfach hintereinander. Und das ist dann einfach, ja, extrem frustrierend zum Zuschauen. Und man kann nur hoffen, dass es dann, dass er dann nächste Woche plötzlich wieder die Form hat. Aber ähm, ja, fand es auch nicht, nicht toll zum Zuschauen.
0: Würde es bei Jong auch niemanden großartig überraschen aus seiner Freiburger Zeit, wenn er plötzlich nächsten Samstag gegen Leipzig der beste Offensivspieler auf dem Platz ist. Da Voll. einfach Fingers crossed, dass das passiert. Ja. Ähm Passqualität war auch bei Leverkusen dann in den 29. ein bisschen ein Problem, die einen 5 gegen 4 Konter laufen, wo Alario erst Palacios in den Rücken spielt und Palacios dann zwei gute Passoptionen nicht nimmt, sondern den Schuss aus 25 Metern, den er weit daneben setzt. Das war, glaube ich, die einzige Situation in dem Spiel, wo Freiburg nicht so gut im defensiven Umschalten war. Also außer dann später, wo man mit zehn Deuten vorne stand. Ähm in der 32. gibt es die Balleroberung von Freiburg, wo Höhler den Ball dann nach halb rechts im Strafraum auf Jean legt, dem sein Schuss wird zur Ecke geblockt. Aber allgemein passiert zur so Mitte der ersten Halbzeit nicht sonderlich viel Gefährliches vor den Toren. Bis in der 36. Ecke von Leverkusen Schick am rechten Fünfer-Eck trifft, der noch so ein bisschen aus der Balance gerät, aber eigentlich aus, den, aus so knapp fünf Metern relativ frei zum Kopfball kommt. Und den wahrscheinlich nicht sonderlich häufig liegen gelassen hat in der Saison. Da hatte man ein bisschen Glück. Gibt es nichts zu ergänzen, scheinbar. <lacht> ja, schwierig bei so einer Situation. Um der 38. Da hatten wir mal kurze, längere Diskussionen in der Gruppe noch mit Alex. Da gibt es einen Standard von Freiburg. Ich weiß gar nicht mehr, ob Freistoß oder ein Eckball. Wo am Ende Eggestein den zweiten Ball nochmal in den Strafraum bringt. Und dann erst hat, dann Nico Stotterbeck. Und schlussendlich wahrscheinlich Jong am klarsten. Den Abschluss verweigern. Und das war nicht die einzige Situation in der ersten Halbzeit, wo es so ein bisschen Unruhe gab nach dem Standard ohne klare Abschlusssituation. Aber es war halt die krasseste irgendwie. Und äh, Nick hat da die Meinung vertreten, dass man doch irgendwann einfach mal den Abschluss nehmen sollte. Würdest du noch zu stehen heute?
1: Ja, eigentlich immer noch. Also ich verstehe dann auch, um, um Alex' Punkt so mal aufzugreifen. Er meinte halt, wenn kein, kein Weg frei ist, braucht man nicht draufholzen, weil du ballerst nur in die Beine. Das ist korrekt, aber gerade in der Situation stand der Leverkusen ich glaube mit sechs, sieben Leuten um den Fünfer rum. Also es ist halt immer irgendwer, in, irgendwer dazwischen, muss halt die Lücke finden, muss halt schießen. Also da waren irgendwie vier verschiedene Leute am Ball, die alle irgendwie im Sechzehner waren. Irgendwer wird ja wohl irgendwo eine Öffnung gehabt haben. Ich habe es jetzt nicht ins Detail analysiert, aber im Notfall muss er halt einfach draufziehen und hoffen, dass der Abpraller dann gut landet oder so. Also das ist ja auch immer sowas. Also... Ähm, Du schießt ja nicht drauf oder du spielst ja nicht immer nur lange Pässe, um dann den Pass anzubringen oder das Tor zu treffen, sondern du kannst auch auf den zweiten Ball dann gehen oder so. Und das ist einfach, wenn du im 16er bist und hast den Ball und spielst dir vier, fünfmal den Ball hin und her und dann geht der Ball verloren, das ist einfach unfassbar frustrierend anzuschauen. Äh, die Szene
2: habe ich mir tatsächlich nochmal angeschaut. Ähm, und es ist echt schwer, weil da also haben wirklich alle recht in dem Sinne, dass... Äh, es ist fast nie irgendeine Situation, wo du gut schießen kannst. Es liegt aber auch daran, dass die Ballannahmen dann teilweise grausig sind oder ähm, der Pass dann auch trotz, obwohl er nur zwei Meter ist, halt so weit daneben ist, dass man nicht direkt abschließen kann und sowas. Und dann ist die bessere Option auf jeden Fall halt doch irgendwie, wie gesagt, irgendwie drauf zu hauen, anstatt halt den den Gurkenpass dann da kurz zu spielen. Das war vor allem sehr frustrierend. Ähm, war auch direkt vor uns, deswegen nervige Szene. Ähm. Aber war halt auch wirklich so, dass nie jemand den Ball so auf dem Fuß hatte, dass man jetzt einen halbwegs ordentlichen Schuss vermutlich rausbekommen hätte. Aber diese Szenen waren so die, die mich am meisten geärgert haben, weil da gab es so ein, zwei in der Art, nicht ganz so brennend wie die. Ich dachte, ah, Leverkusen hat es da gerade nicht so fest drin und man hat nichts draus gemacht.
0: Ich würde auch sagen, dass das so ein allgemeines Gefühl bei mir ausgelöst hat vor der Halbzeit. Wir kommen gleich noch zu einer Großchance für Freiburg vor der Halbzeit. Dass ich in die Pause eingegangen bin und dachte, eigentlich könnte man hier führen weil die ersten 20 Minuten so ein bisschen Leverkusen gehört haben, aber danach eigentlich nicht, auch wenn es nicht so richtig an Chancen messen lässt. Ähm, ja, und würde aber nochmal sagen zu der Aktion selber, ich finde, das sind dann immer so ganz schöne Aktionen, wo man merkt, dass auch bei einem Fußballer, wenn so, oh, ich bin jetzt am Fünfer oder so kurz vorm Tor und ich, wir könnten jetzt eigentlich ein Tor erzielen, dass dann so Pässe aus zwei Metern nicht mehr sauber kommen, zeigt, dass das dann doch irgendwie so ein bisschen menschlich ist. Ja.
1: Dennoch, was ich, glaube, was, ich glaube, was so frustrierend oben obendrauf kommt, ist, dass man ja eigentlich viele Abschlüsse hatte. Also man hat in der ersten Halbzeit achtmal geschossen und trotzdem kam nur ein einziger aufs Tor. Also es war nicht mal so krass, so dass man einfach nie geschossen hat, so wie wir es halt gerade jetzt bei der Einsituation hatten, sondern eigentlich waren halt Abschlüsse da, aber es waren halt alle irgendwie vorbei. Also einer aufs Tor, einer geblockt, sechs vorbei. Und dadurch hatte man irgendwie nie das Gefühl, dass der Ball halt aufs Tor kommt. Also ich habe immer, wenn der Torwart irgendwie drei, vier gute Paraden hat, dann ärgere ich mich über den Torwart, aber denke mir so, ja gut, was willst du besser machen? Du hast die Chancen. Aber du hast jetzt halt acht Abschlüsse und keiner war, also eigentlich war keiner in einer gefährlichen Situation. Oder vielleicht. Ja, gut, aber es war halt auch dieser Kopfball aus, aus einem Nullwinkel eigentlich. Also es war, der, dass er da den Pfosten trifft, war schon sehr viel draus gemacht. Ähm. Das war halt nie so, du hast eigentlich gute Angriffe gehabt, aber bist nie so zur Top-Chance gekommen, hast eigentlich nur einmal aufs Tor geschossen und dann ist es halt sehr frustrierend, wenn du, wenn du so viele gute Aktionen eigentlich hattest, damit so wenig rauszugehen.
0: Ja. Ähm, die beste Chance aus dem Spiel gab es dann der 44. Wo Grifo von links nach innen zieht und den. Ball wirklich sehr, sehr knapp am langen Pfosten vorbeischneinst. Er hat schon so ein Tor gemacht diese Saison, aber ich bin nicht mehr ganz drauf gekommen, wo er, ich glaube, es war im Pokal in Hoffenheim, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, wobei, nee, da hat er per Elfmeter getroffen. Egal, ich, ich kann mich an so ein Trippel-Tor erinnern, nicht allzu lange Zeit. Das wäre ein ganz schöner Zeitpunkt gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, so wie eure Kurve war, Julian, ein Schuss, der lange so aussah, als würde reingehen.
2: Ja, hab kurz gehofft, dass der einschlägt. Ähm. Ja, aber mit Leverkusen steht man ja nicht wirklich in der Ecke, sondern nur so halb und äh, weil diese, dieser Witz von Tribüne hinterm Tor ist, die den Rest des Stadions blockiert. Aber ja, ich dachte, der schlägt ein. War auf jeden Fall die äh, knappste Situation.
1: Grifo hat zwei äh, Freistöße aus, von halb links getroffen die Saison gegen Wolfsburg und gegen Dortmund, jeweils so halb links von 20, 25 Meter. Aber aus dem Spiel heraus hat er dieses, diese Saison nicht getroffen von da.
0: Okay dann weiß ich auch nicht, was ich da für eine Erinnerung im Kopf hatte. Vielleicht die ganz weit entfernte von Kali in Leverkusen, da weiß ich nämlich, dass er so einmal gemacht hat. Egal, ähm, schweifen wir nicht ab, ähm, sondern springen eigentlich direkt zum Start der zweiten Halbzeit. Fazit, erste Halbzeit habe ich gerade so ein bisschen angerissen. Oder möchte jemand noch was sagen, was er für ein Gefühl in der Halbzeit hatte?
2: Also eigentlich habt ihr ziemlich das Gleiche wie ihr.
0: Ja, okay. Gut, äh, Start zweiter Halbzeit, den fand ich jetzt wiederum vom SC ganz gut im Vergleich zur ersten Halbzeit, weil, also ich bin rausgekommen und hatte das Gefühl, so in den ersten fünf bis zehn Minuten, man hat das ganz gut im Griff, würde dir da mitgehen.
1: Ja, vor allem Jong hat die ersten Minuten, glaube ich, relativ gut gespielt, also das hat mich überrascht. Ich glaube, irgendwer hat auch in die Gruppe geschrieben, was hat Streich in der Halbzeit mit Jong gemacht oder so. Also der hat wirklich so fünf Minuten, vielleicht waren es zehn gehabt, wo ich mir wirklich dachte, Jetzt kommt der Umschwung, jetzt könnte was passieren, aber es hat halt nicht so lange angehalten, leider.
0: Ja, highlighted von der Szene, wo Jong einen superschönen Ball auf Charlotte äh, spielt, hinter die Kette, und ich eigentlich überzeugt war, dass, das ein Tor, äh, dass da ein Tor fällt, weil er dann eigentlich klar vor Nune frei steht, und das ist eine herausragende Verteidigungssituation von Zingraven, der sich da ziemlich akrobatisch reinwirft, um dann einen Abschluss zu verhindern, das, äh, Musst du erstmal so verteidigen, dass du nicht am Ball vorbeirutscht oder Schalle im Haus. Das war ein bisschen schade. Ähm, und vier Minuten später kommt dann zu der Zeit eigentlich ziemlich aus dem Nichts ein langer Ball von Zinkraben. Äh, Lien hat es ein bisschen unsauber und Nico wird auf die Bretter geschickt. Und Schick läuft dann auf Flecken zu. Okay, den Wortwitz hat glaube ich gerade keiner verstanden. Unerklärte Witze sind eh scheiße. Ähm, Schick läuft auf Flecken zu, ähm, schiebt quer auf Alario und der macht äh, ins leere Tor 1-0. Julian, wem weisen wir mehr Schuld zu an dem Tor? Lienhardt oder Nico Schotterbeck?
2: Ja, das war schon eine Koproduktion. Ähm, Lienhardt darf da den Zweikampf so nicht verlieren, das ist einfach schlecht. Ähm, aber kann halt mal passieren. Ich sehe nicht ganz, warum Schotterbeck überhaupt darüber muss. Also, Klar, Idealfall, er spritzt dazwischen, haut das Ding weg. Das hat auch schon ein paar Mal gut geklappt. Und dann sieht es cool aus und ist gut. Aber letztlich ist hat halt immer noch ungefähr da. Und das ist nicht eine garantierte 2-gegen-1-Situation, wenn er nicht hingeht, sondern er kann halt, mit einem, wenn er ordentlich in der Mitte abdeckt und den Raum dann ein bisschen zumacht, kann er eigentlich sich genug Zeit erkaufen und nicht sagen, bis der Rest wieder da ist. Und so geht er halt volles Risiko. Und wenn du das machst, dann musst du es halt auch gewinnen. Das macht er nicht. Und äh, ja, sieht dann schon scheiße aus von beiden, finde ich hatte noch kurz die Hoffnung, dass er beim Abschluss egoistisch ist und ich glaube, mit dem Tor hätte er irgendwie auch den, den Bayer Leverkusen Saisonrekord gehabt oder so und dann weil das haben sie vor dem Spiel schon nochmal gesagt, aber ist dann leider auch noch so ein guter Fußballer, dass er den Querpass spielt. Dann war da nicht mehr viel zu retten.
1: Dazu würde ich noch sagen, dass ich nicht weiß, warum Linard überhaupt so weit rechts steht. Also Kübler stand auch irgendwo, also Linhardt steht ja erst innen, zieht dann nach außen und dann läuft Schick innen vorbei. Und normalerweise, wenn der Rechtsverteidiger außen steht, bleibt Linhardt immer innen. Also es macht, gibt gar keinen Sinn, dass er so weit nach außen stehen muss überhaupt. Ähm, ich glaube auch Eggestein steht auch irgendwo da in, in der Gegend und macht irgendwie nichts und orientiert sich nicht so richtig zu einem Gegenspieler. Ähm, ja, das das ist wieder sowas. Ähm, Nico hat solche Situationen häufig gehabt diese Saison, wie sie jetzt Linhardt hatte, dass er sich irgendwie verschätzt und der Ball läuft durch. Und Linat hat halt, halt den Ball weggeballert oder so. Und andersrum hat es halt häufig nicht funktioniert. Und das ist halt wieder so eine Situation. Linat versucht mal aggressiver nach vorne zu gehen, ist da dann nicht so, nicht so gut wie Nico und versaut es dann. Und Nico ist dann aber auch im Klären hinten raus nicht so gut, wie es Linat eigentlich ist. Ja, und
0: würde vielleicht noch sagen zu dem, was äh, Julian gesagt hat, Nico hat in der Situation dann aber trotzdem noch ein bisschen Pech, weil er... Äh, das aggressive Rüberlaufen und äh, hinter hat wegverteidigen funktioniert, wenn Lin hat nicht noch im Fallen an den Ball drankommt. Das sieht man ganz gut, dass dadurch der Ball dann in den Rücken von Nico Stotter weg, dadurch das, und dann ist es echt, das sieht dann auch sehr doof aus. sah auch ein bisschen aus, wie hat gefallen ist, wie in der Hinrunde gegen Bochum als pantovic den äh, Stenzer über Flecken hatte. Ähm, einfach eine Scheißsituation. Ähm, und ich würde vielleicht an der Stelle kurz die Diskussion aufmachen. Ähm, die 20 Minuten nach dem 1-0, bis dann die Meldung kam, dass Leipzig auch hinten liegt in Bielefeld, waren die einzigen 20 Minuten diese Saison, wo ich von der Mannschaft so richtig enttäuscht war, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, da glaubt keiner mehr dran, dass hier noch irgendwas geht. Ging, War das im Stadion auch spürbar oder war das nur mein subjektives Gefühl vom Fernseher? Fernsehen?
2: Ich glaube, ganz so heftig hatte ich es nicht, aber... Dass man jetzt zumindest keine Idee mehr hat, wie man äh, es jetzt besser machen kann, äh, hatte ich auch den Eindruck. Und ja, also, und dass offensichtlich der, der Schlag dann auch dazu geführt hat, dass die körperliche Müdigkeit dann doch schneller kam als, als sonst und da sehr wenig von irgendwie Euphorie noch getragen wurde. Aber ja, das war auch eine, auf jeden Fall eine sehr frustrierende Zeit. Ähm, ich. Ich glaube auch noch ganz, also ich meine, es ist gar noch die Diskussion, ob das irgendwie faul ist oder so. Ich glaube, da muss man nicht groß drüber reden, wenn man es nochmal gesehen hat, ähm, weil Schlotterberg hat da sehr, sehr viel insistiert, aber wenn man es nochmal sieht, da eigentlich völlig normaler Einsatz. Ähm, ja, und klar, also ich hatte schon noch Hoffnung zu dem Zeitpunkt, weil, so wie es am Schluss auch gekommen ist, ne, du machst ein Tor und plötzlich äh, hast du eine ganz andere Dynamik. Aber direkt danach gibt es ja diese Mega-Chance, wo ähm, äh, wo Paulinho diesen Schuss hat und äh, da auch schon sehr wenig, von ähm, ich sehr wenig ordentliche Abwehrleistung war und dann äh, der Ball nochmal an die Unterkante geht und da war da war ich dann wirklich sauer, weil ich dann einen Eindruck hatte, was wirklich selten passiert beim SC, dass hier nicht voll durchgezogen wird.
1: Ja, ja ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie du, Patrick. Also ich hatte auch tatsächlich, ich würde es äh, eingrenzen auf 16 statt 20 Minuten. Mit dem Highlight nach sieben Minuten, als Sidia für Kübler kam, wo ich mir wirklich dachte, was, also das soll jetzt das Spiel drehen. Also Kübler hat kein gutes Spiel gemacht, aber also Schmid hat offensiv irgendwie mehr Qualitäten. Äh, klar, irgendwie Siké ist scheinbar noch verletzt, hat auch bei der U23 nicht gespielt. Ähm, Gab es irgendwie so richtig kein Statement zu, aber also was ist Sidia für Kübler jetzt für ein Wechsel? Also was bringt der dir? Und der hat auch meiner Ansicht nach nicht so viel gebracht. Und dann hatte ich das Gefühl, mit der Einwechslung von Haberer und Petersen kommt dann der Glaube wieder nach 16 Minuten, wo ich dann auch Patrick geschrieben habe, endlich Haberer, <lacht> hatte ich dann das Gefühl, da geht vielleicht noch ein bisschen was. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte den Eindruck, dass Kübler
2: nicht mehr, also der ist nicht rund gelaufen, als er rauskam. Also der ist da, der ist auf der anderen Seite raus und ist dann den langen Weg zurück und das war sehr, sehr langsam und hat das eine Bein so ein bisschen hergezogen. Kann sein, dass sie auch da gesagt haben, jetzt, okay, nächste Woche Pokal, wenn irgendjemand was hat, sag an und dann gehst du direkt raus. Also gut möglich, dass es nicht ein rein leistungs- oder taktischer Wechsel war, sondern auch eine Vorsicht.
1: Ja gut, aber selbst vielleicht, dann würde ich doch lieber Schmied bringen, oder? Also der mir offensiv ein bisschen mehr Impact bringt.
0: Vielleicht war der taktischer Plan, dass man, weil soweit ich Leverkusen dieses Jahr gesehen habe, hat man das ja ab und zu mit äh, Kosunu als Rechtsverteidiger so gemacht, dass man, gerade wenn Baka drauf war, das dann auch mal zu einer Dreierkette im Spielaufbau gemacht hat, dann mit 3-4-3 und so, dass man vielleicht die Option immer haben wollte, dass man das selber spiegeln kann. Und das funktioniert halt mit wieder besser als mit Schmid. Das wäre zumindest eine Erklärung, aber, I don't know, fand es jetzt auch nicht schlimm. Also ich, meine Hoffnung war dann auch nach der Paulinho-Schick-Doppelchance ein bisschen weg und dann dachte ich mir so, okay, geil, eine halbe Stunde CD auf Bundesliga-Top-Niveau nochmal sehen, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Aber klar, hatte ein bisschen was von, äh, kann man vielleicht auch die offensive Option wählen.
1: Ich, ich sag ja nicht, ich habe ja nichts dagegen, also es ist in Ordnung, ähm, aber es wirkte dann halt für mich so, wirklich so, okay, ich möchte das Spiel eigentlich nicht mehr gewinnen, also ich hab, also das wirkte auf mich so, als hätte Streich eigentlich auch den Glauben an die Champions League in dem Moment dann irgendwie abgeschenkt und dann kam äh, dieses 1 zu 1 und dann ist Streich auf einmal wieder explodiert, äh, das 1 zu 0 von Bielefeld und dann ist Streich explodiert, wir müssen das jetzt noch schaffen, wir müssen es jetzt noch schaffen, aber also Sidia hat auch, mal ganz davon abgesehen, auch einfach ein schlechtes Spiel gemacht. Also, ich glaube, drei, vier richtig üble Fehlpässe dabei gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, die Doppelchance haben wir besprochen. In der 64. Äh, kommt Paulinho links im Strafraum. Ich weiß nicht, kommt an Silvia vorbei, schwer zu sagen. Silvia gibt ihm auch die Außenbahn. Weil, und Paulino macht dann aus dem sehr spitzen Winkel sehr viel aus dieser Abschlusschance, weil wenn Flecken nicht dran geht und ihn an den Pfosten lenkt, ist es 2-0. Ähm, und in der 69. ist dann der besagte Wechsel Haberer und Petersen für Eggestein und Jeong. Und direkt im Anschluss an diesen Wechsel gibt es die äh, sehr kuriose Szene, als äh, nach der ersten Ecke von Grifo schon davor abgepfiffen ist und Lina hat den Ball ins Tor köpft. Und man den zweiten Eckball genau gleich schlägt und Linhard wieder frei zum Kopfball kommt. Aber diesmal das Pecher, dass der Backer noch leicht anköpft und der Ball dann äh, am Tor vorbeirutscht. Wenn Leverkusen sich das 1-1 gefangen hätte, ich glaube, das wäre.
2: Da hätte ich ein bisschen gelacht zu Hause. Ja, ich meine, der Unterschied war dann natürlich auch, ne? Beim ersten Abgepfiffenen dann ist dann auch keiner mit Linhard hoch. Das war dann schon frei und da hast du einen Unterschied gesehen. Aber das war tough, weil da. Das hatte auch so ein bisschen was von, ah, oh, der will nicht rein, aber äh, war mal wieder gut von Lienhardt äh, am Fünfer durchgesetzt. Das ist halt schon krass gut, was er da macht.
1: Man, man merkt halt auch bei diesem ersten, wie gut Linhard halt im Kopfballspiel mittlerweile ist. Weil wenn er den Platz hat und wenn er köpfen kann, dann setzt er den halt punktgenau in diesen Winkel rein. Und dann reicht halt so ein bisschen Stören, reicht dann halt schon aus, um es schwer zu machen. Und der Kopfball ist ja trotzdem gut. Also es ist ja nicht so, als wäre der Kopfball jetzt Unsinn gewesen, ist halt leider dann mit dem Abgefälschten nichts geworden.
0: Ja, drei Minuten später der vielbesagte Rückstand von Leipzig in Bielefeld. Ich habe es im Fernsehen nicht so genau gesehen, weil ich dann gerade in dem Moment weggeguckt habe. Da genau in dem Moment, als die Nachricht ankommt, spielt jemand von hinten raus einen grauenvollen Ball in Seiten aus und Streich rastet aus und brüllt nach hinten. Ich weiß aber nicht genau, von wem der Ball kommt. Habt ihr auch nicht mehr im Kopf, okay.
1: Ich glaube, glaub, es war einer von denen von Sidia, aber ich bin mir nicht sicher. Okay,
0: ja, ähm. Trotzdem, also man hat dann bei Freiburg schon ein bisschen gesehen, dass dann wieder ein bisschen mehr Zug drin war. Es ist allerdings nicht in arg viel mehr Torchancen äh, gemündet. In der 79. kamen dann Schmid und äh, Demi für Schalloy und Höhler. Bei Schalloy würde ich fast sagen, Nick, du hast in den letzten Wochen gelobt. War wahrscheinlich das schwächste Spiel in den letzten Wochen, oder?
1: Ja, mit gutem Abstand. Also hat. Ich glaube ich, selbst einige Ballverluste dabei gehabt, wenig positive Aktionen gegen den Ball gehabt. Wobei man dazu sagen muss, dass Sinkraven auch ein, ein starkes Spiel gemacht hat. Also es wurde ihm auch sehr schwer gemacht äh, zu glänzen. Aber mit der Leistung der letzten Wochen wäre da vielleicht auch von ihm noch das eine oder andere mehr gekommen. Ne?
0: Ja, drei Minuten nach der Entwechslung gibt es die erste Chance, an der die beiden beteiligt sind. Äh, Schmid spielt auf Demirovic, der so halb rechts im Strafraum direkt einen Abschluss nimmt und ans Außennetz äh, abschließt. Da wäre Lunev wohl da gewesen, aber das war ein ganz guter Einstand für die beiden. Allgemein vielleicht bevor wir das 1:1 nachher noch besprechen, ähm, Schmidt wurde in der letzten PK kritisiert für die Offensivleistung äh, gegen Union. Das war deutlich besser in Leverkusen. Da hat er sich, denke ich, re rehabilitiert in seinem Ruf bei Streich.
1: Das war auch krass, weil er äh, nie glaube ich, richtig angesprochen wurde. Also Streich hat von sich aus diesen Rant über Schmied gestartet. Und ich saß in der PK und dachte mir so, wow, der ist weg im Sommer. Und dann hält es halt dieses Spiel und das lobt danach. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht auch nicht. <lacht> also es war über überraschend, wie krass äh, Streich da wirklich. Also es ist wirklich, auch, auch selbst wenn er gefragt wird, sehr, sehr negativ ausgelassen. Ähm, aber die Reaktion von Schmied war sehr gut muss auch sagen, Schmied ist ja
0: einer der Spieler, die Streich sehr, sehr lange kennt. Vielleicht äh, weiß er da auch, wie er äh, was verkaufen muss, damit es ankommt. Ja, ähm, in der 87. Äh, gibt es eine gute Chance für Bayer zum 2-0. Da gab es erst eine sehr gute Situation von Sevilla, der gegen Diaby in der Restverteidigung da sehr viel richtig macht. Diaby kommt dann noch äh, zur Flanke. Da macht die sehr schlecht, indem er den Ball mittig ohne Druck vor den Strafraum klärt und äh, Andrich die Direktabnahme dann knapp links vorbeischießt, ähm, da darf was sich nicht flecken, kommt nie mehr in diese Situation rein, wenn der links im Eck ja. Ähm Und dann, Julian, darfst du mir bitte das 1-1 auf stadion beschreiben?
2: Ich weiß, ich, ich habe mich tatsächlich, ich dachte, oh, da darf man eigentlich nicht weiterspielen, weil da liegt ja jemand ähm, und fast schon ein bisschen schmutzig, dass man selber einfach durchspielt. Ähm, und hab die, dann kommt ja dieser, also Eggestein, äh, Quatsch, Entschuldigung, Eggestein, äh, Haberer ist äh, ist ja schon direkt beteiligt, quasi am Ballgewinn da, und äh, Ball kommt zu Grifo, der den sehr, sehr schön reinchippt, dann habe ich das erst jetzt quasi danach gesehen, wie schön Schmied diese Annahme dann macht und den vorbeilegt, vermutlich, um dann mit dem anderen Fuß draufzuziehen, macht er dann aber klugerweise nicht, weil da Haberer angerauscht kommt, und den dann auch ähm, richtig gut verwandelt, und dann muss man nach den letzten Wochen jetzt vermutlich tatsächlich direkt fragen, sollte Haberer in seinem letzten Spiel für den SC dann nicht starten, wenn er äh, solche Aktionen gerade hat und auch sonst ziemlich gut aussah in den Minuten?
1: Ja, sage ich ganz klar, ja. Also das, das Einzige, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist, dass Haberer die, gerade diese Saison sehr unkonstant ist und auf so eine Aktion gerne mal ein bisschen schwächeres Spiel folgte. Aber eigentlich... Ähm, ist das genau das, was mich bei Eggestein richtig genervt hat die letzten Wochen, dass er einfach offensiv diesen Impact nicht findet. Und hier hast du halt einen Haberer, der der, der sichert den Ball, legt ihn zu Grifo, sieht aber ganz genau, es geht jetzt nach vorne und dann be bewegt er sich nach vorne. In einem Zug läuft er in den 16er rein und ist dann in dem Moment da, wo der Ball abgeschlossen werden kann. Und das sind sind Aktionen, die hat dir Keitel am Anfang der Saison nicht gegeben. Auch wenn er sich häufig, wenn er es häufiger geschafft hat, in die Position zu kommen, war dann der Abschluss scheiße. Elgestein kommt selten gar nicht in diese Läufe rein, in diese Positionen rein und Haberer hat dieses, dieses Achtergehen, dieses frühere Stürmergehen einfach dann diese Räume zu finden und das ist was, was mir bei Haberer extrem gut gefällt und weshalb er leider sehr sehr gut nach Union passt und was mich immer noch sehr frustriert, dass er wechselt. Ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn er nochmal zwei Jahre verlängert.
0: Ich wollte gerade schon, bevor du den Punkt gemacht hast, schon sagen, echt kein Bock ihn nächstes Jahr bei Union da auf der Acht zu sehen. Naja, ähm ich würde auch ja sagen, tatsächlich. Es, es geht mit einem Tick-Risiko daher, weil ich mir, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob man Man wird sich nicht ganz so passiv machen wie jetzt im Rückrundenspiel in Leipzig mit dem 532 und dem sehr bedacht nur auf Räume stellen und so weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das nächsten Samstag sehen würden. Das würde mich auch nicht komplett überraschen. Aber ich habe schon das Gefühl, das streicht. Defensiv taktisch Eggestein im Moment ein bisschen mehr vertraut als Haberer. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn Eggestein startet. Aber ich würde mir auch Haberer wünschen, tatsächlich. Genau. Ähm, Hoffnung war da, dass, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so arg, äh, drauf eingehen. Ähm, man hat aber beim SC deutlich gesehen, zu dem Zeitpunkt stand es noch eins so in Bielefeld. Und dann war echt, also Absicherungen konnte man dann ein bisschen vernachlässigen. Ich würde sagen, Nico und Zildilia haben das dann hauptsächlich gemacht, weil, ich vermute einfach, weil die beiden die schnellsten sind, da dachte man, die können das am ehesten noch zulaufen, das ist auch sinnvoll. Am um 90. gibt es eine Situation, wo Diaby auf links durch ist, den querlegt auf Asmoon. Und wenn, wenn man sich irgendwie noch für die Champions League qualifiziert hätte, dann wäre diese Krätsche von Nico Stotterberg wahrscheinlich sehr, sehr häufig in Freiburg wiederholt worden. Das war eine sehr schöne Klärungsaktion. Und dann passiert so die Phase, Nico erklärt da zur Ecke und es gibt dann zwei oder drei Ecken in dem Zeitraum und Diaby braucht jedes Mal 20 bis 30 Sekunden, um rauszukommen zur Ecke und Leverkusen hat schon vorm 1-1 an vorm 1 -1 angefangen auf Zeit zu spielen. Ähm, fand ich noch okay, weil du spielst halt irgendwie für einen eigenen Sieg, auch wenn es für dich um nichts mehr geht. Aber dass sie es nach dem 1-1 gemacht haben, hat mich persönlich vor dem Fernseher extrem genervt. Ich glaube, im Stadion wäre ich deutlich beleidigender geworden, als ich zu Hause eh schon geworden bin, weil in dem Moment war es echt nur noch Zeitspiel gegen Freiburg und nicht Zeitspiel, um was Eigenes zu gewinnen und das fand ich persönlich super nervig.
2: Ja, also ich bin total ausgerastet. Ähm, also ich verstehe es auch immer, immer noch nicht, also beim 1-0, wie du sagst, ne? das ist dann, wir wollen halt gewinnen, ist okay, ähm, aber wenn du es geht um nichts mehr, du spielst zu Hause, du willst nur noch irgendwas Ordentliches zeigen, du spielst das letzte Spiel für Rudi Feller. Und dann verteidigst du ein 1-1 mit irgendwie zu, also äh, mit mit Zeitspiel und Schwalben. Also fand ich fand ich völlig irre und äh, finde ich immer noch irre und äh, ist auf meiner Hassskala auf jeden Fall deutlich nach oben gegangen. Äh, das ganze das ganze Ding. Ja, man hat mich super sauber gemacht. Fairerweise muss man für die Nachspielzeit aber sagen, dass es überhaupt dass der SC noch in einer Situation ist, wo man den Sieg noch machen kann ist insgesamt sehr, sehr viel Glück, diese Aktion von Stotterbeck, der Innenpfosten kurz danach und so, da hätte es schon vorher eigentlich stehen müssen, was völlig okay ist. Ich war sehr froh, dass der SC so aufgemacht hat und dass auch Flecken da noch mit vorgehen.
1: Ja, dazu muss man auch sagen, Lob an Jöllenberg, der zwar nicht die gelbe Karte verteilt hat, gerade für Diaby, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem der nach 35 Sekunden immer noch nicht den Ball in der Hand hatte bei der Ecke, hätte ich ihm gelb-rot gezeigt, Okay, letztes spiel Fingerspitzengefühl muss man jetzt, kann man okay finden. Aber er hat super nachgespielt. Also es gab fünf Minuten Nachspielzeit und man hat trotzdem, glaube ich, 8, 20 oder 8,10 oder so gespielt. Also er hat schon schon sehr, sehr viel hinten drauf dran gehängt und Freiburg hatte die Chance eigentlich, wenn man jetzt halt nicht dann das Tor kassiert hätte.
0: Ja, ja also absolut. Äh, Jablonski kann man da, finde ich, total rausnehmen. Ähm, war rein gegen Bayer gerichtet, äh, der den, Pfosten, äh, den Kopf an den Innenposten, hast du dann schon erwähnt ähm, kurz darauf kriegt Freiburg trotzdem nochmal seine Chancen äh, kommt erst Schmied aus 22 Metern zum Abschluss und der Ball wird abgefälscht und fliegt dann super knapp vorbei ich glaube der wäre wahrscheinlich ohne es abgefälscht reingegangen weil er ist super knapp am Pfosten und er fliegt er verändert die Flugkurve nicht arg ähm, wahrscheinlich wäre der eingefahren und im anschließenden Eckball ich habe äh, heute mal zu nick geschrieben äh, ich würde gerne ein Paralleluniversum sehen in dem Leipzig nicht mehr ausgleicht und Haberer mit einem Doppelpack äh, Freiburg die Champions League sichert ähm, weil Haberer macht da den Lauf an den kurzen Pfosten mal nicht Höfler oder Lienhardt oder Petersen und der Kopf war das ganz ordentlich aber geht knapp drüber
2: ja Schrank. ich dachte ganz kurz der Schmiedschuss vorher ist drin also der, der sah im, St im Stadion sah er wirklich aus so einschlägt und für so eine halbe Sekunde dachte ich, wir haben es. Und direkt danach habe ich erfahren, dass oder kurz danach habe ich erfahren, dass Leipzig eh ausgeglichen hat. Aber ja, ganz kurz habe ich gedacht, wir haben die Sache.
1: Ja, ich habe da auch das das Tor von Leipzig noch nicht gesehen und habe gesehen, Haberer kommt in Richtung Ball und dachte nur so, das, das kann das kann nicht sein, dass er jetzt das, das Tor macht. Und dann, äh, das war dann wirklich so ein richtiger Downer, als dann der nicht drinne war und dann das 1 zu 1 kam, da dachte ich mir so, boah, nee. Also die, diese zehn Minuten davor waren so geil, also ich, ich habe so ein Herzrasen gehabt und dann war in dem Moment wirklich so, diese, da kam dieser Moment dieser puren Enttäuschung einfach so dieses, man war so hauchzart dran, dieses scheiß Champions League festzumachen, da war ich echt kurz angepisst, aber wie, wie gesagt eigentlich, eigentlich zu Unrecht
0: ja. Aber ist ja auch nochmal. also ich, ist mein, das 1-1 von Leipzig hat dafür gesorgt, dass dann das äh, 2-1, was wir noch kurz besprechen können, mich äh, nicht mehr ganz so enttäuscht hat, ähm, da ist dann Flecken mit vorne, 90 plus 7. Äh, eine nicht so schöne Flankenposition tatsächlich. Ich glaube, da hätte man sich gewünscht, dass das ein bisschen mehr aus dem Halbfeld ist, weil das ist super schwierig, den dann mit Druck und trotzdem platziert dann vor das Tor zu chippen. Ähm, Leverkusen verteidigt den. Baka spielt auf Palacios, der aus so 40 bis 45 Metern ins leere Tor trifft. 1-1 ähm, oder 2-1 war durch den Union-Sieg. Äh, egal. Und deswegen... Steht dann am Ende Platz 6 oder 2 in der Lage in Neverkusen.
1: Und Nick. Dazu würde ich noch sagen, das war leider wieder ein Moment, in dem sie dir gar nicht gut aussah, der eigentlich seinen Mann an der Seitenlinie gestellt hat, den, dem eigentlich fast den, ich dachte eigentlich in dem Moment, okay, der nimmt ihm jetzt den Ball ab und dann kommt nochmal eine Flanke rein, aber er ist halt irgendwie nicht in den Zweikampf gekommen. Und da muss man dann auch noch sagen, äh, sind Dinge, wo äh, Flecken halt einfach äh, sehr zurückhaltend ist. Ich glaube, ein neuer wäre halt einfach, anstatt weiter zurückzurennen, dazwischen gesprintet und hat den weggeklatscht, einfach wie Nico das auch gerne macht. Also der, der Ball kam halt genau in den Raum, wo Flecken gerade gelaufen ist. Und ich glaube, so, so ein Torwart, der vielleicht so ein bisschen, bisschen, ich mag dieses Wort nicht, aber mir fällt gerade nichts passendes ein, abgewichster spielt, äh, der haut halt einfach da dazwischen und, und ist dann der Held an der Mittellinie, was halt voll geil ist, wenn es funktioniert.
2: Und als Profi-FIFA-Spieler, Fußball äh, FIFA -Spieler, äh, der Flecken ja ist, wenn du den Torwart da draußen hast, hältst du dieses dumme, bei mir ist das Dreieck gedrückt, bis halt ein Gretsche geht oder so, dass er da nicht zum Schluss kommt. Ganz klar, muss eigentlich wissen. <lacht> <lacht> war aber wirklich dann auch egal, hat mich dann nicht mehr groß mitgenommen. Ähm, war dann ein bisschen schade da das, auch bei Union, damit mittlerweile egal war, war es mir dann auch nicht mehr so wichtig. Ähm, war dann, war die Enttäuschung, war dann natürlich da, aber da zum Zeitpunkt wusste ich eben schon, wie es in äh, Leipzig steht. Was halt krass war, war die letzte Viertelstunde, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist, wie platt der SC war, also wirklich komplett. Ähm, Spieler wie Grifo hatten seit der 82. eigentlich keinen Meter mehr, den sie gehen konnten. Ähm, hat Krämpfe gehabt, immer wieder, habt ihr immer gesehen, dann irgendwann wirklich stehen geblieben, als der Ball eigentlich zu ihm gerollt ist und so. Und das hat mich dann schon so ein bisschen beunruhigt für nächste Woche, wo es ja potenziell auch noch mal ein richtiges Kraftding wird. Ähm, dass man sich da jetzt noch mal so stehen K.O. gespielt hat. hoffe, dass man die jetzt wieder fit kriegt für die Woche.
1: Ja, das kommt das halt ein bisschen auch auf das, was Grifo an, im Interview angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob Patrick da auch gerade raus wollte. Der gesagt hat, man braucht ein bisschen breiteren Kader. Es hat halt lange funktioniert, dass man wirklich in der 60. Minute, 60. 70. Minute die komplette Offensive rotieren konnte. Und jetzt merkt man halt, was passiert, wenn du trotzdem weiter dein Offensivpressing spielst, ohne dass du wechseln kannst und eben nicht diese vier, fünf offensiven Wechseloptionen hast, weil dann halt die Spieler einfach Platz sind. Und das wird sehr spannend, auch ähm, im Zug halt auf das Pokalspiel und die taktische Ausrichtung dann, wie man das dann angeht.
0: Wollt ihr denn sonst noch einzelne Spieler rausnehmen?
1: Äh, ganz kurz wollte ich noch loben, äh, geiles Tor von Palacios auch einfach, also den macht auch nicht hm. jeder so rein, halt mal ganz also mal ganz abgesehen davon, dass es halt irrelevant ist eigentlich.
2: Ja, gleichzeitig stimmt. wurde er heute, habe ich hab mir immer dem, äh, bei den frauen gesagt, er war enttäuscht, dass der Ball aufgesprungen ist. Weil es ist natürlich eigentlich nur dann cool, wenn du ihn direkt reinhust. Ähm,
1: Rodrigo Salazar hat den heute noch von hinter der Mittellinie Wolle äh, rechts oben, also nicht Wolle, aber ohne dass er auf den Boden kommt, rechts oben in den Winkel gedonnert. Geile ja. Bude. Besserer Spieler.
2: Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, grundsätzlich, weil wir es dann noch mal, weil wir es nur kurz drüber hatten, Flecken hat einige Richtig geile Paraden da drin gehabt. Und ähm, ja, also fühle mich sehr, sehr sicher nach wie vor mit äh, Flecken im Tor. und Man hat es jetzt in letzten, in der Rückrunde nicht mehr so viel drüber gehabt, aber auf jeden Fall sein großer Anteil gehabt an der extrem guten Saison vom SC.
0: Dann auch ja. dein Spieler
1: des Spiels? <lacht> ja. Okay. Nick darf trotzdem noch. Ich würde in die Diskussion noch mal ganz kurz Nico reinwerfen, der mir bis auf diesen einen Block, der grandios war, auch wieder nicht so gut gefallen hat dieses Spiel. Also habe ich, ja, ich weiß nicht. Also ich habe, man hat ja so ein bisschen gehört, dass die Verkündung so ein bisschen äh, von seinem Wechsel vom St ausging. Man hat auch den Ginter-Wechsel direkt parallel um das, äh, gehabt, um das Medienecho echo zu, zurückzunehmen. Aber ich glaube, dass es Nico nicht so gut getan hat. Vielleicht werden, also werden wir sehen. Ich denke, nach dem das Pokalspiel ist dann so das, was die, das Narrativ entscheidet, wenn Nico da gut spielt, dann hat man alles richtig gemacht und wenn er nicht gut spielt, dann hat man sich halt irgendwie versaut. Ich würde halt auch sagen, man muss gar nicht in dieses, er will nicht mehr oder so, das sieht man
2: sehr klar, dass es das nicht ist, sondern ähm, Eben, das ist, was, das hat er ja selber schon mal gesagt, als es so im Winter so viel losging, hat er ja selber gesagt, das tut mir gar nicht so gut. Und daher ist es jetzt, glaube ich, keine wilde Spekulation zu sagen, das ist nicht so toll für seinen mentalen Zustand, wenn er die ganze Zeit mit anderen Sachen sich beschäftigen muss, weil er ja selber das eben schon so angesprochen hat, dass es ihm am besten tut, wenn er da seine Ruhe hat. Und die hat er halt einfach im Moment nicht, ist ja auch klar. Ähm ich glaube, also, ich würde, was ich halt ein paar Mal gesehen habe, was mich dann immer ärgert, ist, wenn man das dann irgendwie auf sowas schiebt, wie eben ist mit dem Kopf schon weg und so, oder ist, oder die ganze Mannschaft, es hat nicht mit drüber nachgedacht, das ist dann sehr, sehr ergebnisorientiert und so. Aber ich denke, es ist absolut fair zu sagen, dass er besser gespielt hat, bevor es die ganze Zeit um seine Zukunft ging.
0: Und würde aber vielleicht noch kurz sagen, weil das in den gleichen Zeitraum fällt, man spielt seitdem halt nur noch Viererkette und ich fand Nico Stotterbeck diese Saison schon deutlich besser in Dreierketten spielen meistens als in den Viererketten spielen, weil einfach seine ein bisschen riskantere Art und Weise, den Innenverteidiger zu spielen, seltener, also es ist leichter aufzufangen. Dienert hatte meistens den kürzeren Weg, um dann mal, wenn mal ein Wackler drin war, halt einfach dazu zu schieben und das wegzuklären. Das ist halt einfach in der Viererkette ein bisschen weiter.
1: Ja, du hast auch einfach hinten, äh, Linard hat das mal so schön gesagt vor ein, zwei Jahren, du hast hinten einen Mann mehr. Ähm, du kannst dann nach vorne schieben, aber das macht Freiburg ja auch im, äh, in der Viererkette. Also Günther ist ja auch in der Viererkette quasi ein Wingback zum Beispiel. Ähm, aber du hast halt einfach durch diese Dreierkette hinten einen Mann mehr, kannst dich stabiler stellen, kannst dann aus der Mitte auch nach vorne arbeiten. Dinge, die du jetzt so halt irgendwie nicht hast. Ähm, bin auch großer Fan der Dreierkette in Freiburg. Ich verstehe, dass in manchen Situationen die Viererkette immer besser war. Aber ich hatte es letzte Woche schon mal angesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich am Gegner orientiert und dann da auch die Dreierkette wählt, wenn sie sinnvoll ist, steht man stabiler. Gut, ich kriege noch ein Spiel, das
0: Spiel von dir, Nick.
1: Boah, das ist schwer, ne? Ich kann oh, mal vorher machen, ich, wenn du ich würd, möchtest. Ich würde fast <lacht> tatsächlich sagen, äh, Johnny Schmid, der halt einfach... Äh, also ich, ich hätte fast Haber gesagt, aber ich finde, Schmid hat in diesen kurzen Minuten irgendwie offensiv noch mehr Impact gebracht.
0: Bei mir wäre es von Feldspielern Höfler gewesen, aber Kiel auch mit Flecken, weil das ein ziemlich gutes Torwartspiel war. Statistiken sind uninteressant. Deswegen würde ich, weil wir es jetzt am letzten Spieltag nicht auslassen können, einmal zum Bundesligaspieltag gehen und euch überlassen, was ihr als erstes rausgreifen wollt als Thema. Julian, start mal.
2: Ja, ich meine, letztlich, da ist ja, da wir jetzt die Euroleague quasi Konferenz ja schon automatisch mitbekommen haben. Ich hatte da jetzt gar nicht so ein großes Auge drauf, weil es mir ehrlich gesagt nicht so wichtig war, ob wir jetzt Fünfter oder Sechster werden. Da ging es nur noch darum, ob wir nach oben kommen, aber dass Union sich das da so gesichert hat, war natürlich sehr auffällig, dass es Köln jetzt am Ende so verspielt hat. Hätte ich dann gar nicht gedacht leitet dann aber natürlich über äh, von der dann relativ schnell uninteressanten Euroleague-Frage, äh, die nur noch über die Champions-League-Diskussion äh, quasi spannend war, zum äh, Abstiegsding, wo es, glaube ich, das war ja dann doch schon das Krasseste. Mir war es gar nicht so klar, ich habe es ja erst danach gesehen, ähm, wie knapp das dann quasi war bei Stuttgart und wie hoch verdient es war. Aber dass Stuttgart da äh, ja, dem Tod von der Schippe gesprungen ist mit äh, einem Tor in der Nachspielzeit, äh, nachdem Hertha auch erst in der, in der äh, Top 85. oder so den Rückstand kassiert hat. War für eine sehr, sehr langweilige Schlusskonferenz am letzten Tag insgesamt, äh, würde ich sagen, waren es wenigstens richtig äh, spannende letzten Minuten äh, für, die, für die Abstiegskonferenz.
1: Ja, es war ziemlich krass, weil äh, du halt gerade dieses Dortmund-Hertha-Spiel hast du relativ früh irgendwie das Gefühl, Dortmund hat gar keinen Bock mehr und es ist ein richtiges Dortmund-34-Spieltag-Spiel. Und die gehen doch mal irgendwem <lacht> richtig auf den Piss, damit dass die Scheiße spielen. Äh, 18. Minute den Elfmeter, kassiert zum 0-1. Und dann auch irgendwie, ich glaube, wir haben auch nichts gebacken bekommen. Ich habe das Spiel halt nicht gesehen, aber man kriegt das ja halt so mit. Und dann haben sie sich aber halt äh, doch nochmal rausgeholt mit dem Elfmeter. Und dann der 84. ausgerechnet Mokoko, der die die Hertha in die Relegation schießt. so, Also indirekt dann. Und äh, Stuttgart auch, halt dann äh, 92. Ist, ist krass.
0: Wie dankbar bist du persönlich, Nick, dass an der Müller-Feder nicht äh, die
1: große Story war? Ich fand, bin sehr, sehr dankbar, weil äh, Flo Müller die letzten Wochen eigentlich sehr gut gespielt hat und auch einen Anteil daran hatte, dass, dass Stuttgart irgendwie noch Chancen auf den, auf den Klassenerhalt hatte, habe ich das Gefühl. Also man hätte sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen Stuttgart locker verlieren können, wenn Flo nicht gut gespielt hätte. Um, jetzt dann der Fehler, da dachte ich mir schon, Bonnie. das ist... Also ich, ich habe direkt auf Twitter gesehen, alle also dieser Flo müller es geht sofort wieder los und dachte ich wirklich, als das Tor gefallen ist, dachte ich mir so, ist vorbei, er kann jetzt mal eine Sommerpause, Ruhe haben und dann noch mal ordentlich angreifen.
0: Ja. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, äh, darüber zu sprechen, dass Süle keinen Bock hatte, für Bayern zu spielen, weil ich habe nicht so viel Lust darauf. Ähm, äh, allgemein finde ich es Krass, die äh, Unruhe, die rund um Bayern herrscht, obwohl sie halt zum zehnten Mal in Folge Meister geworden sind. Ähm, ich sehe schon auch, dass da viel aktuell nicht so gut läuft im Verein, aber ich finde es will. Also es ist eigentlich traurig für die Bundesliga immer noch, dass bei Bayern aktuell so viel nicht so gut läuft und es halt trotzdem locker reicht. Ähm, ja. Drüber sprechen möchte ich allerdings dass jetzt drei Vereine mal mindestens einen neuen Trainer suchen für die nächste Saison. Äh, einmal sagen wir Rest in Peace Adi Hütter in Mönchengladbach, war ein schönes Jahr. Ähm, wer da noch ein bisschen was hören möchte, hört euch das Matthias Ginter-Interview äh, von Mitgeredet an, auch sonst sehr empfehlenswert äh, für alle, die es noch nicht gehört haben. hier äh, hat am Sky-Interview, äh, bevor es Stefan Reuter persönlich gesagt hat, verkündet, dass er nächstes Jahr nicht mehr Augsburg trainiert. Das war auch eine schöne Story und äh, die fast langweilige klassische Trainerentlassung gab es heute von Wolfsburg äh, zwischen, also zwischen Wolfsburg und Florian Kofeld. Ähm, da hat man scheinbar nicht mehr genug gesehen, dass man zusammen in die nächste Saison geht. Ähm, möchte jemand von euch zu einer der drei Sachen noch was sagen? Oder ist alles
1: gesagt? Ich würde ganz kurz zu Süde noch was sagen wollen, ähm, weil ich die Diskussion heute schon drei oder viermal geführt habe. Ähm, es ist jetzt nicht so richtig so, dass er nicht mehr spielen wollte, ihm wurde am Mittwoch gesagt, dass er nicht mitfährt, weil er aus, weil er halt nächste Saison nicht mehr im Kader ist, dann ist am Freitag hat sich Sabitzer verletzt, und dann äh, hat Nagelsmann ihn gefragt, möchtest du noch mitkommen, er hätte aber wahrscheinlich 90 Minuten auf der Bank gesessen, weil, also es, die, der Tenor war ganz klar, wir möchten die Leute spielen lassen, die nächste Saison noch da sind, das heißt, er hätte safe nicht gespielt, ähm. Er wurde am Vorabend gefragt und hat wahrscheinlich auch irgendwie schon was anderes geplant. Vielleicht ist er schon mit Umzug beschäftigt gewesen, wer weiß, ne? Und dann war die Frage: Möchtest du noch mitkommen? Und dann hat er gesagt, nein. Also ich verstehe nicht, warum man da so ein Drama draus macht. Würde ich eher einen Raum werfen, Jeremiah St. Juist, der auch gesagt hat, er hat keinen Bock, aber er hätte Startelf gespielt und er hätte ein Verletzungs-Comeback- und Abschiedsspiel gehabt von Fans, die ihn geliebt haben. Das hat mich tatsächlich viel, viel mehr angepisst im, im Direktvergleich. Zu den Trainerentlassungen. Ich habe zu Hütter in Rasenfunk und ich war auch im Fohlenfutter-Podcast zu Gast, habe da genug zu Hütter gesagt. Ich glaube, ich habe mich auch hier schon negativ, oft, oft genug negativ zu Hütter geäußert. <lacht> ähm, ja, und äh, Weinziel. Ich mag Kohfeld immer noch, aber ja, hat halt auch nicht gepasst in Wolfsburg. Überrascht mich jetzt auch nicht.
2: Danke an Adi Hütter für Matze Ginter.
0: Ähm, machen wir Deckel auf die Bundesliga-Saison. Vielleicht reden wir noch ein bisschen drüber, wenn wir eine Saisonabschlussfolge machen. Ähm, da werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher, ausführlich über die Leihspieler reden und über die Zukunftsaussichten. Deswegen bleibt es auch heute bei den Leistungen von den Vieren dieses Wochenende ohne einen großen Zukunftsausblick. Ähm, Gianluca Itter hat äh, wieder Startelf gespielt, das Linker-Innenverteidiger führt hat, 2-1 Verloren in Augsburg zum Bundesliga-Abschluss, hat 90 Minuten durchgespielt. Ähm, kann zur Leistung leider nichts sagen ähm, wo ich zur Leistung ein bisschen was sagen kann ist Berlino Tempelmann, der hat heute beim 1-2 von Nürnberg gegen Schalke im 4-4-2 mit Raute von äh, Trainer Klaus das erste Mal auf der 10 gespielt hatte da wenige eigene Akzente ich glaube auch nicht, dass das die Rolle ist auf der er in Zukunft glücklich werden würde ähm, ging nach 58 Minuten raus für Dovidan ähm, naja, kann man mal probieren ist auf jeden Fall noch ein Jahr in Nürnberg. Ich weiß nicht ganz genau, ob das zwischen diesen beiden Folgen bekannt wurde. Wenn ich hörte, ist jetzt halt ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Ähm, Carlo Bucalfa hat bei Regensburg beim, bei der 2-0-Niederlage beim Pre Bremer Aufstieg äh, wieder von Anfang an gespielt, hatte drei sehr gute Abschlusschancen per Kopfball. Hätte es da Bremen ein bisschen madig machen können, das Spiel heute. Ähm, wurde in der 75. Minute ausgewechselt. Und Niklas Tiede hat mit Ferl am Samstagmittag mit einem 1-1 gegen den MSV Duisburg den Klassenerhalt äh, perfekt gemacht. Man wäre auch so nicht abgestiegen, dadurch, dass äh, Victoria Berlin oder Köln, ich weiß es nicht, eine von den beiden Viktorias, äh, hat verloren und steigt jetzt ab, ich glaube Berlin. Ähm, Viktoria Berlin,
1: auf
0: ja. Ja, genau. Ähm, schön für ihn auf jeden Fall, dass er da mit einer auch guten Rückrunde nach allem, was man lesen kann, seinen Teil dazu beitragen konnte, dass Fern in der dritten Liga bleibt. Wird auch spannend, was mit ihm passiert. Aber wie gesagt, reden wir noch mehr drüber. Die Frauen haben heute gespielt, nur äh, beim ersten FC Köln. Es gibt noch kein Highlight-Video. Ich hab, bin auch nicht dazu gekommen, es live zu sehen. Ähm, deswegen kann ich nicht arg viel dazu sagen. Äh, Julian war bei einem anderen Spiel der Frauenbundesliga, deswegen gehe ich von aus, dass es ähnlich geht. Jo. Äh, genau. Wir werden, denke ich, safe wieder eine Frauenfolge machen, diese Sommerpause, wo wir ein bisschen ausführlicher über die letzte Saison und über die nächste Saison sprechen werden. Man hat auf jeden Fall auf Platz 6 abgeschlossen mit äh, 32 Punkten und einem Torverhältnis von plus neun, glaube ich. Ähm, also die beste der Mittelfeldmannschaften, könnte man sagen. Ähm, die zweite Mannschaft hat zum Saisonabschluss 1-1 gegen den 1. FC Saarbrücken gespielt. Ähm, das war ein Abschiedsspiel für einige der U23-Profis, äh, am prominentesten für Johannes Flum, ähm, der durfte dann auch schön romantisch in der 19. Minute per 11 Meter zum 1 treffen nach einem faulen Risch. Wenn ihr da noch ein bisschen ausführlichen äh, Bericht über seinen Abschied lesen wollt, dann guckt mal auf Nicks Blog auf balljungs.com. Also nicht nur Nicks Blog, aber den Blog, an dem Nick auch mitschreibt. Äh, da ist heute ein sehr schöner Artikel über Johannes Flum rausgekommen. Ähm, die zweite Sauter hat noch einen Elfmeter gehalten nach dem Handspiel von Essequem und Jakob, der diesen Elfmeter verschossen hat, hat dann später trotzdem noch zum Ausgleich getroffen. Man hat die Saison jetzt auf Platz 11 abgeschlossen, wegen dem Torverhältnis zwischen drei Mannschaften mit letztlich zehn Punkten vorm Abstiegsplatz. Also sehr souverän, nichts mit ganz unten zu tun gehabt. Da kam jetzt diese Woche noch eine längere Abschiedsliste, wer den Verein verlässt. Ähm, an prominenteren Namen waren das äh, Kam Claudio Kammerknecht, Johannes Flum und Sascha Risch und Julius Taurian. Ich glaube, das Enzo waren die vier. Die... Ah, ja, stimmt, Enzo Leopold wechselt zu Hannover 96, genau. Das waren wahrscheinlich die fünf Leute, die am meisten gespielt haben diese Saison. Sonst war es bei allen anderen nicht sonderlich äh, überraschend mehr. Genau. Um 19 hatten wir schon abgeschlossen. Und. Ja, jetzt ist die Saison von den SC-Mannschaften vorbei, bis auf die Profis, weil ich immer noch nicht so ganz klar komme damit, dass ich den Satz sagen werde, dass wir nächste Woche im fucking Pokalfinale in Berlin stehen werden. Ähm, es geht gegen Raber Leipzig. Ähm, und bevor wir so sehr aufs Spiel eingehen, kriegt gerade mal Julian meine erste Frage Kannst du inzwischen ein bisschen mehr in Worte greifen, was dieses Finale für den SC bedeutet und für die Fans auch bedeutet?
2: Es ist echt immer noch super schwierig. Ich habe es x-mal probiert und kriege auch nicht so richtig was hin. Das hat auch immer, ich glaube, das Problem ist auch, man hat, das ist ja wirklich völlig neu. Man muss nicht immer wieder sagen, dass es das erste Männerpokalfinale für den SC ist oder sowas, sondern es gibt ja auch nichts, auf was man sich da bezieht oder so. Ne? Das ist. Wenn, äh, wenn Frankfurt im Pokalfinale stehen, dann haben viele von ihnen das vor das irgendwie Mitte der Nullerjahre schon mal gesehen und haben zumindest die Erzählungen von alten, großen Spielen oder sowas, ähm, dass tatsächlich der SC in diesem Spiel ist, was jeder von uns halt nur im äh, Fernsehen quasi kennt, äh, wo meistens Bayern, Dortmund oder sonst irgendwer den Pokal dann ausspielen, das ist was, was ich mir gewünscht habe, seit ich sechs Jahre alt bin und immer wieder jede Saison neu geträumt habe davon. Und früher waren es dann halt also oder so die, die die Fantasie, die man sich dann kurz gibt, äh, Stuttgart ähnlich, 92. Minute, wer macht das Siegtor im DFB-Pokalfinale und dann war es halt, als ich klein war, war es halt Uwe Wassmer oder ähm, später war es Iashvili und dann halt irgendwann Petersen und jetzt ist es vielleicht halt wirklich Petersen. Und ähm, ja, dass es dieser dass diese, diese Traumnetz tatsächlich Wirklichkeit wird, ist, ist Wahnsinn. Und gleichzeitig habe ich halt wirklich jetzt auch das Gefühl, dass es dass mir reicht das jetzt nicht. Dass es, das ist kein olympischer Gedanke. Ich will da nicht hinfahren zum, ah, das ist eine einmalige Sache, wo man einfach mal teilnehmen kann oder so. Sondern es geht darum, dass man hier den ersten großen Titel holen kann nach der Zweitligameisterschaft. Ähm, und... Ich will da nichts hören von irgendwie, ja, Hauptsache dabei und sonst irgendwas, sondern der SC spielt in äh, einer knappen Woche im DFB-Pokalfinale und holt den DFB-Pokal. Und das ist immer noch ein bisschen unwirklich, aber ich bin wirklich absolut felsenfest davon überzeugt, dass das hinhaut und dass man dann mit allen, mit äh, einem mehr als einem Dreisamstadion stadion an Freiburgern, die da sind, ähm, den Pokalsieg feiert und da habe ich extrem, extrem Lust drauf. Ich schlafe schon schlecht, ich bin extrem aufgeregt. Ich weiß nicht genau, wie ich diesen Tag überstehen werde, ähm, aber es muss und äh, abends zur Belohnung gewinnen wir den DFB-Pokal gegen dummes Leipzig. Ich,
0: jetzt mal komplett unabhängig davon, dass das Konstrukt Konstruktraber Leipzig äh, uns allen nicht sympathisch ist, ist es, glaube ich, auch der stärkste Gegner von allen in Deutschland, wo man noch als Freiburg sagen würde, okay, man fährt da hin mit einer guten Chance. Also jetzt nicht, man ist nicht Favorit in dem Spiel, ich glaube, da sind wir uns trotzdem einig. Ähm, jetzt ist es ein rein hypothetisches Szenario, äh, dennoch, Nick, würdest du sagen, man würde diesem Spiel einen also man wird mit einem anderen Gefühl in dieses Spiel gehen, wenn der Gegner Bayern oder Dortmund ist. Ist dann das Gefühl, Weil eigentlich ist der Erfolg, ins Finale zu kommen, ja der gleiche. Aber jetzt hat man so das Gefühl, so richtig perfekt ist es erst, wenn man es gewinnt. Wäre das bei einem
1: anderen Gegner anders? Ja, es hat verschiedene Gründe. Also ich würde definitiv sagen, ja, es hat verschiedene Gründe. Zum einen, dass man beide Saisonspiele 1-1 gespielt hat und ich bei beiden Spielen das Gefühl hatte, das kann man gewinnen. Also wir erinnern uns an die Rückrunde, dieses späte Ausgleichstor war sehr ärgerlich. Könnte im Pokal ein bisschen anders laufen dann. Das ist so einer der Gründe. Der zweite Grund ist, dass Leipzig diese Saison auch gerade jetzt nochmal zum Schluss ein bisschen wirklich war, nicht so gut ist wie jetzt in Bayern oder in Dortmund. Wo ich dann sage, okay, es war halt Bayern oder Dortmund. Sondern Leipzig ist eine Mannschaft, die, und das ist krass das aktuell zu sagen, auf Freiburgs Augenhöhe ist. Und man ist da ernsthaft ein Konkurrent. Und dann kommt halt noch dieses Thema äh, Raba Leipzig hinten raus, dass ich mir sage, es würde mich, glaube ich, echt anpissen, gegen die zu verlieren. Ja, kann ich eigentlich alles nur mitgehen. Ähm, ich würde
0: direkt mal zum Spiel gehen, weil ähm, also bessere Worte als Julian, um die Bedeutung zu erfassen, finde ich nicht, ähm, weil die Perfekten habe ich auch noch nicht gefunden. Ähm, Nick, du wolltest vorhin ein bisschen taktisch rumspielen. Ich erlaube dir das jetzt.
1: Ja, ich habe mir schon einiges an Gedanken gemacht. Äh, ihr seht im Hintergrund mein Taktikboard nicht, weil es äh, zu dunkel ist. Ähm, ich habe schon so ein bisschen rumgespielt, ein bisschen rumprobiert. Ähm, ich hatte eine, einen Gedanken, was der auch war, als wir jetzt über, darüber gesprochen haben, dass wir zuletzt immer Viererkette gespielt haben. Da dachte ich mir, okay, man hat gegen Union ein 3-5-2 die Viererkette gezeigt, um im Finale die Dreierkette auszupacken und äh, Raba so ein bisschen zu überraschen. Das ist ein Gedanke, den ich durchaus hatte. Um, generell habe ich das Gefühl, auch als wir das Thema hatten mit der Kraft der Flügelspieler, es war im, äh, in der Saison schon äh, so, dass wir gegen Leipzig nach dem Bochum-Spiel englische Woche gespielt haben, alle waren irgendwie so ein bisschen kraftlos, dann hat man sich für das 3-5-2, 5-3-2, wie auch immer, entschieden. Und es hat sehr gut funktioniert, noch obendrauf, dass ich jetzt so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, der Trend geht jetzt dazu, dass man überraschend die Dreierkette nimmt und dann geht vielleicht der Trend auch dazu, dass man seine seine Flügelspieler so ein bisschen die Kräfte sparen will. Mich würde es nicht überraschen, wenn man da im 3-5-2 antritt und dann äh, Grifo und dann das ist halt wirklich das, wo ich mir so dachte, okay, das ist dann der Punkt, wo äh, Haberer den Vorzug vor Eggestein auch taktisch bekommen könnte, dass er diese rechte Acht spielt ähm, und man dann darauf kommt, dass man wirklich da mit, mit Grifo Haberer ein, sehr offensiv starkes Zentrum hat und davor dann mit Höhler-Demi halt wirklich so ein, so ein Kampfblock quasi, der da so ein bisschen wegräumt. Also ich hätte da sehr viel Bock drauf. Äh, gerne auch äh, Höhler-Schallay, der zuletzt ja richtig gut gespielt hat äh, und auch gegen den Ball gut gearbeitet hat. Also ich kann mir da einiges vorstellen und dadurch hat man dann halt auch wieder Optionen, die verschiedenen Positionen zu, zu bespielen. Man kann Wagner, in äh, nicht Wagner, einen Eggestein ins Zentrum bringen. Man kann einen Schmied auf den Flügel bringen, man kann äh, vorne Petersen bringen, dann äh, Scholloy, Demi, wer auch immer, dann halt auf der Bank sitzt. Jong im Notfall auf die Acht, wenn man richtig offensiv gehen will, nach hinten raus. Also da gäbe es dann sehr, sehr viele Optionen, obwohl man momentan personell schwer eingeschränkt ist. Also wenn ich Streich wäre und müsste mir jetzt so sowohl gegen Leipzig als auch mit dem, was ich an Personal zur Verfügung habe, eine, eine Taktik und eine Mannschaft zusammenbauen, ich habe heute Mittag zwei Stunden drüber nachgedacht und für mich kommt ein 3-5-2 heraus. Julian, das
0: war jetzt aus Freiburger Sicht von Nick. Ähm, wovor hast du denn bei Leipzig am meisten Respekt?
2: Boah, also eigentlich eh schon jedes Mal, wenn Angelino den Ball berührt. Ähm, das ist, ich fand ja, man hat es eben öfter ziemlich gut gemacht, aber man hat dann eben auch gesehen, wie wenig er braucht, um, äh, da, also wenig Situationen er braucht, um da Unterschiedsspieler zu sein. Grundsätzlich aber, ich, also das, was Nick meinte mit Augenhöhe, das, das klingt da ein bisschen vermessen, aber ich sehe es eigentlich auch so, dass man zumindest jetzt nicht da irgendwie mit Angst oder sowas hin muss. Das ist natürlich eine krasse Aufgabe und ähm, ich würde trotzdem nicht sagen, dass es jetzt ein, ein Leipziger Spieler ist. Es ist nicht Bayern oder so, wo du halt immer sagst, ey, wenn Lewandowski seine Magie auspackt, dann kann da wenig gegen gemacht werden oder sowas. Du kannst ihn einschränken, aber du kannst ihn nicht stoppen. So krass finde ich es dann nicht. Klar, ein Kunku hat seine, seine Aktionen und sowas, aber ich finde das auf jeden Fall ähm, so oder so, finde ich, der SC hat die Mittel, um das äh, zu stoppen oder wenn nicht ganz, dann zumindest äh, einmal mehr erfolgreich zu sein.
0: Ja, ich würde es euch selber freistellen, ob ihr einen Tipp abgeben wollt oder ob ihr einfach nur euer Gefühl äußern wollt. Ich kann jeden verstehen, ich äh, fühle mich noch nicht in der Lage, dieses Spiel zu tippen. Ähm, muss aber auch sagen, ich habe selber, vielleicht wenn es ums reine Gefühl geht, ich habe kein Szenario in meinem Kopf, wie diese, also wie ich mich nach diesem Spiel fühle. Also ähm, ich, äh, ich kann noch nicht so richtig beschreiben, wie ich mich fühlen würde, falls wir das Ding gewinnen, aber irgendwie nimmt es auch keinen Platz in meinem Kopf ein, dass wir es das verlieren könnten. es ist ähm, ja, und gleichzeitig geht es mir ähnlich wie Julian, dass ich auch jetzt schon merke, dass dieses Kribbeln, glaube ich, diese ganze Woche anhalten wird. Und das ist einerseits sehr cool, andererseits auch nicht sonderlich gesund.
2: <lacht> ähm, ich hab, weiß gar nicht. Also Tipp fehlt mir dann tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl für dieses Spiel, so ein konkretes Ergebnis oder sowas. Es ist mir aber auch wirklich völlig Latte wie. Also es geht nicht um um geht nicht um Spaß. Äh, wie. <lacht> Anna auf Twitter mal schon gesagt hat, es geht nur darum, dass man irgendwie dieses Spiel gewinnt. Und wenn sie es unberechtigt in der Verlängerung äh, hinwurksen, ist mir das auch völlig recht. Aber ich habe auch so gar kein Gefühl dafür, wie es laufen wird. Allein tatsächlich, wenn man es jetzt neutral betrachtet, der SC hat zu verschiedene Leistungen gezeigt in letzter Zeit und zu verschiedene Herangehensweisen gehabt, als dass ich irgendwie ein Bild davon hätte, wie man am äh, Samstag auftritt. Und ehrlich gesagt gilt das Gleiche für Leipzig. Und äh, ich meine, die laufen jetzt auch nicht gerade mit Selbstbewusstsein. Also deren Weg in die Champions League ist auch dreimal Kopf angehauen und irgendwie ins Ziel gekommen. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass dass die jetzt diesen extre diese extrem gute Rückrunde voll mitnehmen können, sondern die haben auch gemerkt, dass sie die letzten Wochen ihre Probleme hatten, obwohl sie, glaube ich, mit deutlichem Vorsprung Rückrundenmeister sein müssen. Ich habe es jetzt nicht geschaut, aber ich meine, die waren ja völlig enteilt. Ähm, ich glaube schon, dass da das dass, äh, dass die genauso wenig wissen, was sie da erwartet.
0: Nick, du darfst jetzt noch ein bisschen äh, ablassen. Also mit dir habe ich ja besonderes Mitleid, weil du hast diese Anspannung ja doppelt diese Woche, weil Frankfurt ja diese Woche noch so ein kleines Europa-League-Finale spielt. Wie geht's dir?
1: Kannst du überhaupt noch atmen? Ich habe den Vorteil, dass ich äh, weiß, wie es sich anfühlt, das Pokalfinale zu verlieren im Stadion. Ähm, ich habe das Pokalfinale noch nicht im Stadion gewonnen, aber ich habe schon mit Frankfurt ein Pokalfinale gewonnen. Ähm, von daher habe ich da so die die halben Gefühle quasi auch da. Es fehlt noch der der Pokalgewinn im Stadion und ich habe sehr, sehr viel Bock drauf. Ich kann jetzt auch äh, wenig dazu sagen, äh, was ich tippen würde. Wahrscheinlich würde ich sagen 1-1 äh, und es geht irgendwie in die Verlängerung und Freiburg gewinnt, weil das ist so der der Tenor die Saison, aber mhm. pf, keine Ahnung. Es kann auch ganz anders ausgehen. Ähm, ja, mit Frankfurt, ey. Ich bin ähm, mental nicht bereit für diese zwei Endspiele. Ähm, ich glaube, dass es, auch wenn ich unfassbar gerne in Sevilla wäre und unfassbar gerne direkt das Flugzeug von Sevilla nach Berlin gebucht hätte, was ein sehr, sehr geiler Trip gewesen wäre, ähm, ist es, glaube ich, für meine, für meine Stabilität psychisch sehr gut, dass ich keine Karten für Sevilla bekommen habe. Dann habe ich zumindest einmal so ein bisschen den Stress nur von zu Hause. Ähm, ja, es ist eine, eine Woche, die sehr geil ist und sehr, 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 sehr geil enden kann. Ja, das ist, denke ich, für ein SC auch so.
0: Ähm, ich habe kein kluges Schlusswort, ähm, deswegen verweise ich zum Schluss nochmal auf den Anfang. Ähm, Egal, was am Samstag in Berlin passiert, äh, ich habe sehr, sehr viel Bock auf den Mittag in Friedrichshain. Ich hoffe, dass wir sehr viele Leute von euch allen sehen werden, ähm, weil beste Bubble auf jeden Fall auf Twitter und äh, ich glaube, dass wir auch sonst eine ganz coole Community haben hier ähm, und ich habe Bock, da einige kennenzulernen. Wenn ihr wollt, dass ihr gleich erkannt werdet, bringt Namensschilder mit, das kann nicht <lacht> organisieren. <lacht> ähm, genau, und dann können wir bei ein bisschen Kreisliga-Fußball vielleicht die Nerven ein bisschen runterbringen ähm, und dann Genau, mal, genau. Ein Punkt wollte ich noch machen ähm, in dem Zusammenhang. Wir wissen, dass es ja wahrscheinlich einen Fanmarsch geben wird. Ähm, und wir wissen auch, dass das Kreisligaspiel mittags um zwei startet. Ähm, wenn der Fanmarsch sich zeitlich überschneidet, werden wir natürlich rechtzeitig von Friedrichs aus losgehen, damit wir das alle zusammen machen können als Freiburg-Fans. Der Alex kommt dann halt leider nach, weil der kann nicht einfach vom Feld runterrennen. Höchstens erholt sich Rot, so ähm, um... Command-Style so ungefähr früher in den Urlaub. Genau, also ihr müsst für, damit ihr nach Friedrichshain kommt, müsst ihr auf nichts anderes verzichten, sondern wir kriegen das alles hin. Und ja, dann sehen wir uns in Berlin, Leute. Krass, auch, auch euch beide. Julian, dich sehe ich sehe schon einen Tag früher, nickt dich am Samstag. Und ich wünsche euch einen schönen Abend.
1: Ja, vielleicht sehen wir uns auch so schon Freitag. Ja, vielleicht. Ja, ja, richtig. Ich habe richtig Bock, Leute. Lass ja. uns Berlin abreißen. Ja, Mann. So das ist es Berlin. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao.